పిల్లలాగా నడుస్తున్నాయి మా పూర్వం వాళ్ళందరూ ఈ దేవితిని దేవిని ఆరాధించి ఈ రోజున ఈ స్థాయిలో ఉన్నాం మా వైభోగానికి మా ఉన్నతికి మేమినాడు తింటున్నటువంటి భోజనానికి నలుగురికి పెట్టడానికి దానం చేసుకోవడానికి కావలసిన సంపదని అనుగ్రహించి నిదిగో ఈ మూలదేవతలు అని ముందుగా దైవమందిరాన్ని పరిచయం చేయమన్నారు ఇంటి కోడలకి అందుకని ఆ ఇంటిలో ఆ నడికట్టు బియ్యం ఇప్పట్లో బియ్యాలు కూడా మూటైపోయినాయేమో పెళ్లి కూతుర్లు బియ్యం మూటలు మోయడం కూడా బరువైపోయింది పక్క వాళ్ళకి ఇచ్చేసి మీరు మోయండి అంటున్నారు ఇప్పుడు కూడా అలాగే అయిపోయింది గర్భాన్ని మీరు మోయండి పిల్లాన్ని మేము తీసుకుంటాం అదే కదా పద్ధతులు అలాగే జరుగుతున్నాయి కదా ఆ నడికట్టు బియ్యాలు ఆ ఒడిలో పెట్టి బియ్యాన్ని అలా తీసుకొచ్చి దేవుడు మూలన పెట్టి ఆ దేవతారాధన చూపించి ముందు దేవతాగదిలో నమస్కారం చేసుకున్న తర్వాత ఇంటిని పరిచయం చేస్తారా ఆ ఇంటి వాళ్ళు అందుకని ఇంటికి వచ్చేటువంటి ఒక అమ్మాయి యొక్క గొప్పతనం అంటే ఇంటికి కోడలుగా తెచ్చుకునే అమ్మాయి యొక్క గొప్పతనం దేన్ని అనుసరించి ఉంటుందో ఆ అమ్మాయి ఎలాంటి అమ్మాయి అయి ఉండాలో మనకు రామాయణం చెప్తోంది అనమాట అలాగా మనకు ప్రతిదానిలో కూడా ఎందుకంటే మరి ఇంటి కోడలు ఇలా ఉండాలని చెప్పారు మరి మామగారు కోడలు ఎలా చూసుకోవాలి ఇది కూడా చెప్పాలి కదా రామాయణంలో రామాయణంలో అది చెప్పారు ఇంటికి వచ్చినటువంటి అమ్మాయిని కోడల్ని అత్తగారు ఎలా చూసుకోవాలి మామగారు ఎలా చూసుకోవాలి వారికి ఉండవలసిన బాధ్యతలు కూడా చెప్పారు ఏ ధర్మాన్ని విస్మరించలేదు రామాయణంలో ఏ ఒక్కరి ధర్మాన్నో ఎత్తుగా చూపించి ఇంకొకరు ఏం చేసినా పర్వాలేదు అనేటువంటి మాటని ఎక్కడా మనకి ధ్వనింప చేయలేదు వాల్మీకి మహర్షుల వారు అది కూడా చూపించారు నారచీరలు ధరించి అమ్మవారు ఆ అడవికి బయలుదేరుతున్నటువంటి సందర్భంలో దశరథ మహారాజు అంటాడు ఇన్నాళ్లు అల్లారుముద్దుగా అరవై వేల సంవత్సరాల వయస్సులో పుత్రకామేష్టి యాగం చేసి లేక లేక కలిగినటువంటి సంతానం నారబట్టలు ధరించి వెడుతున్నా గాని ఓర్చుకోగలుగుతున్న నా గుండె ఈ రోజున ఈ సీతమ్మ తల్లి నారబట్టలు కట్టి ఈ అయోధ్యను విడిచి వెళ్లాలనేటువంటి ఆ దృశ్యాన్ని నేను చూస్తుంటే నా గుండె పగిలిపోతోంది నా కోడ వెళ్లడానికి వీల్లేదు ఆవిడికి చీనీ చీనాంబరాలు నగలు పట్టుబట్టలు వీటన్నింటితో సహా అలంకరించుకున్నటువంటి లక్ష్మీ దేవతలాగా నా కోడలు నా ఇంటి నా కళ్ళెదురుగా ఇలా వెళ్లిపోవాలని కోరుకుంటాడు దశరథ మహారాజు అందుకని ఆవిడ ఎన్నాళ్ళుంటుందో అన్ని చీరలు అన్ని నగలు కట్టి కట్టి పంపించారు నారచీరలతో అమ్మవారు వెళ్లలేదు అడవికి రామాయణంలో ఇలా వెళ్ళిందని చెప్పాడు దశరథ మహారాజు కోరికది అందుకనే మనకి రామాయణంలో నగలు కనపడతాయి అమ్మవారు ఎలా గుర్తించారు రామచంద్రమూర్తి లక్ష్మణ స్వామి ఇద్దరు సుగ్రీవుడిచ్చిన ఆభరణాలు ఎదురుగా పెట్టుకుని దుఃఖపడుతున్న సందర్భంలో రాముడి యొక్క కంటి చారకల నుంచి వెలుబడుతున్నటువంటి కన్నీరు మసకలు బారుతూ ఎదురుగా ఉన్న ఆభరణాలను చూడలేక తడబడుతున్నటువంటి సమయంలో లక్ష్మణ స్వామిని ఎదురుగా పెట్టి నాయనాయి మీ వదిన గారి ఆభరణాలేమో కాస్త చూసి చెప్పు అని కంటినీరుని తుడుచుకుంటున్న సమయంలో నాహం జానామి కేయూరే నాహం జానామి కుండలే నూపురం త్వాభిజానామి నిత్యం పాదాభి వందనాతని ఇదిగో అన్నగారు ఇదిగో ఈ ఆభరణాల సంగతి నాకు తెలియదు ఇవి చేతులకు పెట్టుకుని ఇవేమో కాస్త ఈ ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఈ బంధనం ఇక్కడ పెట్టుకునేటువంటి ఆభరణాలు ఇవన్నీ కూడా నాకు తెలియదు అన్నయ్య గారు కానీ నేను మా వదిన గారి ఖాళీ అందరినీ చూసి చెప్తున్నాను నిత్యం పాదాభివందనాథ్ నూపురంతో ఆభిజానామి నేను ఆవిడ కొన్నటువంటి ఖాళీ అందరినీ చూసి చెప్తున్నాను అన్నయ్య గారు ఇవి మా వదిన గారివే ఎందుకంటే నిత్యం నేను మా వదిన గారికి పాదాభివందనం చేసే లక్షణం ఉన్నవాణ్ణి అని లక్ష్మణుడు చెప్తాడు మనకి ఎక్కడ కిష్కింద కాండలో అలాంటిది మన రామాయణం మరి ఆభరణాలన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి దశరథ మహారాజు గారు నా కోడలు ఇలా వెళితే బాగుంటుంది అని చెప్పి ఆయన అంటే అప్పుడు అలా వెళ్లాయి ఆభరణాలు అని మనకు రామాయణం చెప్తోందనమాట అలాగా ఇంటి కోడలనేటువంటి ఆవిడ ఎప్పుడు బాధపడుతుందో కూడా రామాయణంలో చెప్పారు సుందరకాండలో అమ్మవారిని చూసినటువంటి హనుమంతుడు అడుగుతాడు ఎమ్మా 
ఇంద్రుడి మీద అలిగి వచ్చిన శశిదేవిగా లేకపోతే శాపవశాత్తు దేవలోకాన్ని విడిచిపెట్టి ఇక్కడికి వచ్చిన దేవతాస్త్రీవా అలా కంటినీరు తామర తూరు తామర ఆకు నుంచి నీటి బొట్లు కింద పడేటట్టుగా ఎందుకమ్మాలా ఏడుస్తున్నావు నీ దుఃఖానికి కారణం ఏంటమ్మా ఎవరైనా పరలోకానికి పోతే ఏడుస్తున్నావా ఎందుకు నీకింత దుఃఖం కలుగుతోంది అని ఆయన అడుగుతూ ఒక మాట అంటాడు నీ దుఃఖాన్ని చూస్తుంటే నీ సాముద్రిక లక్షణాలను బట్టి చూస్తుంటే నాకెందుకో నువ్వు రామపత్నీ అనిపిస్తుందమ్మా అన్నాడు ఆయన రామపత్ని అనగానే అమ్మ కలిగిన ఆనందం అంతా ఇంతా కాదు ఎందుకంటే ఎక్కడైనా ఒక భార్యని తన భర్త సంబంధమైనటువంటి పేరుతో గనక ఆవిడ గృహస్థురాలయ్యుండి వివాహం అయ్యుండి ఒక భర్తని తోడుగా ఆవిడ జీవితాన్ని గడుపుకుంటూ ఉంటే భర్త సంబంధమైనటువంటి పేరుతో ఆవిడని పిలిస్తే ఆవిడెంత పొలకిస్తోందో ఆ పేరుకు ఆవిడెంత ఆనందపడుతోందో రామశబ్దంతో ఆవిడ హృదయం ఎంత పరిప్లోతమయ్యిందో మనకు రామాయణం ద్వారా తెలియజేశారు వాల్మీకి మహర్షుల వారు వెంటనే రామపత్ని అనిపిస్తోంది అని అనగానే వెంటనే ఆవిడ ఆనందంతో ఒక క్షణం అలాగా ఒక ఆవిడ ముఖంలో ఒక వెలుగును గమనిస్తాడు ఆంజనేయ స్వామి వారు అప్పుడు వెంటనే ఆవిడ అంటోంది అయ్యా నేనెవరో చెప్తాను నేను దశరథ మహారాజు పెద్ద కోడల్ని జనక మహారాజు యొక్క పుత్రికని శ్రీరామచంద్రమూర్తి వారి ఇల్లాలని అని చెప్తోంది అమ్మవారు అంటే ఒక పెళ్లైనటువంటి అమ్మాయి నీవెవరో ఎలా చెప్పాలి నీ సాంప్రదాయంలో నువ్వు ఎలా నీ యొక్క పేరు బయటికి రావాలి అంటే నేను ఫలానా వారి భార్యని ఫలానా వారి కూతుర్ని అని చెప్పకూడదట ముందర ముందు ఏ ఇంటి కోడలుగా వెళ్ళిందో చెప్పిందమ్మా నేను దశరథ మహారాజు కోడల్ని అని చెప్పింది అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఏం చెప్పింది అమ్మవారు మా మామగారే గనక జీవించి ఉంటే నాకు ఈ గతి పట్టేదా అని అడిగిందమ్మా అంటే ఆ మామగారి మీద ఉండే గౌరవం ఎంత గొప్పదో రామాయణం ద్వారా చూపించింది అమ్మవారు దశరథుడే గనక ఈ లోకంలో ఉంటే సంవత్సర కాలం పాటు నేను ఈ చెరలో ఉండేటువంటి బాధ నాకు ఉండేది కాదు కదా అనేటువంటి ధ్వనిని వినిపింపజేసింది అమ్మవారు అందుకే నేను దశరథ మహారాజు పెద్ద కోడల్ని అని చెప్పింది రెండవది జనక మహారాజు యొక్క పుత్రికని అని చెప్పింది ఆవిడ అంటే పోనీ మామగారంటే లేరమ్మా మరి మీ నాన్నగారు ఉండొచ్చు కదా మీ నాన్నగారైనా ఈ దుఃఖం నుంచి నిన్ను బయటికి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం ఎందుకు చేయలేదని అడుగుతారేమో మా నాన్నగారికి తన దేహమే తనది కాదన్నంతటి వైరాగ్యంలో గడిపేటువంటి పరమ వేదాంతి అయినటువంటి వాడు మా తండ్రి గారు కాబట్టి మా తండ్రి గారు నా గురించి ఇలా ఆలోచిస్తారని నేను అనుకోవడం లేదు ఆయన అసలు తన దేహం మీదే తనకు దృష్టి లేనటువంటి ఆయన అటువంటి పరమ వేదాంతి మా నాన్నగారు అప్పు ఆ తర్వాత చెప్పిందనమాట నేను రాముడు యొక్క పత్నిని అని ఆవిడ అన్నప్పుడు ఒకసారి కళ్ళ వెంట నీళ్లు విడివడాన్ని చూపిస్తాడు ఆంజనేయ స్వామి వారు రామాయణంలో సుందరకాండలో మనకి వాల్మీకి మహర్షి వారు ఒక దృశ్యంగా కనిపింపజేసినటువంటి ఒక వాక్య రూపంగా మనకి ఇప్పటికి కూడా అనుభూతి కందేటువంటి అంశాలన్నమాట అవన్నీ కూడా అందుకని రామాయణము అంటే ఏమిటంటే ఒక అందమైనటువంటి ఒక చిత్రకారుడు కుంచెతోనే కథ మొత్తం తెలియచేసే విధంగా వాల్మీకి మహర్షి వారి వాక్యాల యొక్క అనుసంధానంతో ఆ కథాభాగాన్ని మనం ఒకసారి చదువుకుంటూ ఉంటే దృశ్యాలు కళ్ల ముందు కదిలాడతాయి నీ శరీరం రామమయమైపోతోంది నువ్వు ఆ పాత్రలోకి ఒదిగిపోతావు అక్కడ పడే దుఃఖం నీకు అనుభవింపజేసేలాగా అక్కడ ఆనందానుభూతుల్లో నీకు ఆనందం కలిగేలాగా రామ రసామృతంలో నీవు మునిగేలాగా చేసేది వాల్మీకి రామాయణం అందుకని ఇప్పటికీ ఇన్ని కావ్యాలు వచ్చిన రామాయణమే ఆది కావ్యం అని చెప్పబడింది ఆది కావ్యం అంటే మొట్టమొదటి కావ్యం 
మొట్టమొదటి కావ్యము అంటే కావ్యానికి ఉండేటువంటి లక్షణాల్లో ఒక దృశ్య రూపంగా మనం ఏదైనా ఒక వినిపింపజేస్తున్నా చదివిస్తూ ఉన్నా ఆ చదవడానికి మనం ఉద్యుక్తులమై వెళ్లిపోయిన మరుక్షణం మనకిక్కడ ఈ ప్రదేశాన్ని మర్చిపోయి ఆ పరిసరాల్లోకి వెళ్లిపోయి అక్కడున్న పాత్రలు మన చుట్టూ తిరుగుతున్నట్టుగా మనతోనే మాట్లాడుతున్నట్టుగా అవి మన చెవిలోనే గుసగుసలు చెప్పినట్లుగా అనుభూతిని చెందే ఏకైక కావ్యం ఏదైనా ఉన్నది అంటే అది శ్రీమద్ రామాయణం రామాయణ కథాలోకేషు ప్రచరిష్యతి అని ఎంతవరకైతే ఈ భూమి మీద కొండలుంటాయో నదులుంటాయో నదములుంటాయో వీటన్నింటికి ఎప్పటిదాకా అయితే నశింపు లేకుండా ప్రతి వాళ్ళు వీటన్నింటి అనుభవిస్తూ ఉంటారో రామాయణం కూడా అప్పటి వరకు ఉంటోందని బ్రహ్మగారు చెప్పారు ఈ మాట వాల్మీకి చెప్పలేదు నా కావ్యం ఎంత గొప్పని అని బ్రహ్మగారు చెప్పారు బ్రహ్మగారి భార్య అయినటువంటి సరస్వతీదేవిని వాల్మీకి మహర్షి యొక్క నోటిలో ప్రవేశపెట్టి ఆయన నుంచి వచ్చినటువంటి శ్లోకాన్ని రామాయణానికి అనుబంధంగా చేసి ఒకే ఒక్క శ్లోకంతో ఏడు కాండల యొక్క సారం మొత్తాన్ని రామాయణ కథాభాగంలో అందించి తానొచ్చి ఆ కథకు తానే పేరు పెట్టి ఈ కావ్యం ఇప్పటిదాకా ఉంటుందని ఒక ముద్ర వేసి వేదవేద్యే పరేపుంసి జాతే దశరథాత్మజే వేద ప్రాచేత సాదాసీ సాక్షాద్ రామాయణాత్మన సాక్షాత్తు వేదమనేటువంటిది పరమపురుషుడైన నారాయణమూర్తిని వెదగడానికి బయలుదేరి ఇంతింత ఇంతింత అని చెప్పుకుంటూ వెళ్లిపోయి అంతం లేని వాడిని తెలిసి అనంతుడు అని పేరు పెట్టి ఏ వేదమైతే మూగగా అలా వెళ్లిపోయిందో అటువంటి వేదమే ఒక నారాయణమూర్తి యొక్క స్వరూపాన్ని నడిచేటువంటి దేవుడిగా మనందరికీ పరిచయాన్ని కలిగించే ఒక వ్యక్తిగా నువ్వు ఏ పాత్రలోకి ఒదిగిపోతే ఆ పాత్రలో నీకు ఒక ధర్మాన్ని నిర్దేశింపజేస్తూ నీ నరకలో నడపలో ప్రవర్తనలో మాటలో ఏ విధంగా నువ్వు జీవనాన్ని కొనసాగించాలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి వేదమూర్తిగా నిలబెట్టి నడిపించి కళ్లకు చూపించి ఆరాధన చేసి మనందరికీ కూడా ఒక ఆటని వేసింది శ్రీమద్ రామాయణం అటువంటి రామాయణంలో రామశబ్దం వినగానే పులకరించినటువంటి శరీరం ఉంటే అది మొద్దు అనడం కంటే ఇంకేదైనా పేరు పెడితే బాగుంటుందంటారు అంటే ఇది భగవంతుడి యొక్క స్మరణతో భగవంతుడి యొక్క నామంతో వాడక్కడ శరీరం కనుక తన్మయత్వం చెందకపోతే అది మొద్దు మొద్దు కంటే కూడా ఇంకేదైనా పేరు పెట్టాలి అటువంటి రామనామ శబ్దంతో పరిప్లుతమైంది మన భారతదేశం మన శ్రీరామ అనే ఏదైనా సరే ఒక కార్యం జరగాలి ఒక నామం రాసుకోవాలి లేక ఒకటి మొదలు పెట్టాలి అంటే శ్రీరామ అని శ్రీకారం చుట్టి రాముడికి విన్నవించుకుని బాధస్తే రామ అంటున్నావు ఆనందం కలిగితే రామ అంటున్నావు దెబ్బ తగిలితే రామ అంటున్నావు ప్రతి ఒక్క జీవితంలో జరిగేటువంటి సుఖదుఖాలన్నింటికీ కూడా రామనామాన్ని అనుసంధానం చేసుకుని మన జీవితాలు అలా వెళ్లిపోతున్నాయి మరి అటువంటి స్వామివారు మనకి తెలియనటువంటి ఒక ఆనందానుభూతిని కలిగించేటువంటి ఒక కళ్యాణం విశేషమైనటువంటి కళ్యాణం ఏ కళ్యాణం అది అంటే ప్రతి వాళ్ళు వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల వివాహం మనం చూసుకోలేదు నా తల్లిదండ్రుల వివాహం నాకు తెలియదు మీ తల్లిదండ్రుల వివాహం మీకు తెలియదు కానీ మనందరికీ తెలిసే తల్లిదండ్రుల వివాహం ఎవరిది అంటే రామయ్య సీతమ్మ రామయ్య పెండి కొడుకాయనే మా సీతమ్మ పెండి కూతురాయనే అయ్యా అమ్మ అనేటువంటి పేర్లతో వాళ్ళని పిలుచుకుంటూ మన ఇంటిలో మన తల్లిదండ్రులకు వివాహం జరిగితే మనం ఆనాడు అంటే ఇప్పుడు షష్ఠిపూర్తులు వచ్చేసాయి కాబట్టి చక్కగా ఆ ము ఆ మురిపేమో ఆ ముచ్చటేదో అలా షష్ఠిపూర్తి పేరిట చేసుకుంటూ ఉన్నాం కానీ నిజంగా నిత్య కళ్యాణంగా జరుపుకునేటువంటి వివాహానికి ఉండేటువంటి గొప్పతనం ఏమిటంటే ఇది అష్టవిధాలైనటువంటి వివాహంలో ప్రాజాపాత్య వివాహం అనే పేరు కలిగినది సీతారాముల యొక్క వివాహం అందుకని దీనికి ఇంతటి ప్రాశస్యం అనమాట ఎందుకంటే బ్రాహ్మమని క్షాత్రమని ఆశ్రమని రాక్షసమని వివాహ ఇలాంటి వివాహాలు చాలా ఉన్నాయి 
ఈ వివాహాలు అన్నింటిలోకెల్లా ఉత్తమోత్తమమైన వివాహం ఏంటంటే ప్రాజాపాత్య వివాహం ఈ ప్రాజాపాత్య వివాహం అనేటువంటిది మనకి ఎవరిని అనుసరించి వచ్చింది అంటే సీతారాముని అనుసరించి వచ్చింది అనమాట ఆనాడు ఆ సీతారామచంద్రమూర్తుల వారి యొక్క వివాహమే ఈనాడు మనందరికీ కూడా ఆదర్శప్రాయంగా ఉంటూ ఎక్కడైనా ఒక కష్టం కలిగితే ఆ కష్టంలో ఏ విధంగా భార్యాభర్తలు అనుసరించుకుని ఉన్నారో వాళ్ళు కథని మనకు ఒక ఉదాహరణగా చెప్తూ వారి జీవితాన్ని ముందుకు నడిపించుకోమంటోంది రామాయణం ఎక్కడైనా కష్టం కలిగిందనుకోండి రాముడందరి కష్టంలో పడుతున్నావరా పద్నాలుగేళ్లు వనాలకు వెళ్లాడే రామచంద్రుడు అంతటి కష్టం నీకు వచ్చిందా లేదు కదా కాబట్టి కాస్త ఓర్చుకో అని మనం ఒక మగాడికి ఏదైనా ఒక జరగకూడని జరిగితేనో వాడు ఊహించింది వాడి జీవితంలో వస్తేనో మనం రాముడిని ఉదాహరణగా చూపించి ముందుకు వెళ్ళమని చెప్తాం అలాగే ఒక ఆడమనిషికి ఒక అమ్మాయికి ఏదైనా ఒక బాధ కలిగింది అనుకోండి సీతమ్మ వారి జీవితాన్ని ఉదాహరణగా చూపిస్తూ అమ్మ సీతమ్మ పడ్డ కష్టాల కంటే ఎక్కువ కష్టాలు పడ్డావా ఇదిగో ఇలా ముందుకు వెళ్లాలి అనేటువంటి ధైర్యాన్ని కలిగించడానికి ఊతం ఇవ్వడానికి సీతమ్మ వారి యొక్క కథని మనం అక్కడ వినిపింపజేస్తాం అలాగే మన వివాహానికి మనం ఎంత విలువిచ్చామో ఎక్కడ తెలుస్తోందంటే కష్టకాలంలో తెలుస్తుందండి బాగా మనం భార్యాభర్తలో అయిన తరువాత గృహస్థాశ్రమంలో బాగా సాఫీగా జీవితం వెళ్లిపోతోంది అనుకోండి అడిగినవన్నీ కొనిస్తూ ఆభరణాలకు ఏమాత్రం లోటు లేకుండా ఆడంబరాలకు ఏమాత్రం తక్కువ కాకుండా వద్దనకుండా సంపద వచ్చి పెడుతోంది అనుకోండి అలాంటి ఆయనతో నీ వివాహం చెప్తావా అని ఎవరినైనా అడిగామనుకోండి అబ్బా కళ్ళెంతవి చేసుకుని చెప్తాం మా పెళ్లి ఇలా జరిగింది అలా జరిగింది ఇలా అయ్యింది అలా అయ్యిందని అదే ఆ వివాహం జరిగినటువంటి కొన్ని సంవత్సరాలకి ఉన్న ఆస్తంతా కరిగిపోయి రాజ్యం రావాల్సి ఉంటే వనాలు ప్రాప్తమైపోయి ధరించడానికి ఆభరణాలు కూడా లేకుండా ఉండవలసిన స్థితి ఏర్పడితే కన్నమూల ఫలాలు తినవలసి వస్తే పట్టి పరుపుల మీద శయనించవలసినటువంటి రోజుల్ని దాటుకొని కటికమైనటువంటి బండల మీద శయనించవలసినటువంటి రోజులు వస్తే అప్పుడు కూడా మీ పెళ్లి ఎలా జరిగిందమ్మా అని అడిగితే ఇంత వైభోగంగా జరిగింది అని ఒక స్త్రీమూర్తి కనుక చెప్పగలిగితే అది నిజంగా తన భర్త మీద ఉన్న నిజమైన అభిప్రాయం అవుతోందని చెప్తోంది రామాయణం అందుకే రామాయణంలో అయ్యా అమ్మ వాళ్ళ కథాభాగం కళ్యాణ ఘట్టం ఎక్కడొస్తోందంటే అయోధ్యాకాండ చివరి భాగంలో వస్తోంది అయోధ్యాకాండలో సీతమ్మ వారు అత్రిమహాముని అనసూయ దంపతుల దగ్గరికి వెడతారు అత్రిమహాముని రామచంద్రుడు వారిని ఆహ్వానం చేసి లోపలికి తీసుకెళ్లిన తరువాత అనసూయమ్మ ఆ తల్లిని తీసుకుని ఓ ప్రక్కకు పెడుతోందనమాట ఆడవాళ్లందరూ ఆ అమ్మ అమ్మవారిని తీసుకుని అత్రిమహాముని రామచంద్రుడితో మాట్లాడుతుంటారు అనసూయమ్మ తల్లి సీతమ్మని తీసుకుని పెడుతోంది వెళ్లిన తర్వాత అప్పుడు అమ్మ చెప్తోంది అమ్మాయి నీ పెళ్లి కథ చెప్తావా అని అడుగుతోంది ఎవరు అనసూయమ్మ తల్లి అడుగుతోంది ఎందుకు అడిగింది అయ్యో మా నాన్నగారు ఏదో ఐదు వేల మంది సభాభవనంలోకి తెస్తే తప్ప రానటువంటి శివధనస్సుని పణంగా పెట్టి దీన్ని ఎక్కువ పెట్టిన వీరుడికి నన్ను ఇస్తానని వీర్య శుల్కంగా ఆ శివధనస్సుని పెడితే ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడో ఈ రామచంద్రుడు వచ్చాడు ఎక్కువ పెట్టాడు ఎక్కువ పెట్టడం గాక విరగొట్టాడు విరగొట్టిన వాడు పేచీ పెట్టాడు ఆ పేచీ మొదట్లోనే ఇలా ఉంటోందని తెలియక నేను తాడి కట్టించుకున్నాను తరువాత పన్నెండేళ్లు వైభోగం అనుభవించాను ఇప్పుడు అరణ్యాలు పాలయింది నా జీవితం ఆ రోజున ఈ రాముడు కాకుండా ఇంకెవరైనా సరే ఈ విల్లును గనక ఎక్కిపెట్టి ఉన్నట్టయితే నా జీవితం మరో విధంగా ఉండేదేమో అని సీతమ్మ గనక మాట్లాడింది అనుకోండి ఇక మనం రామాయణం చదవక్కర్లేదు అందుకనే వివేకానందుడు ఏమన్నాడంటే తన సాహిత్యంలో నేను ప్రపంచ దేశాలు మొత్తం తిరిగి చూస్తున్నాను చాలా చాలా కుటుంబాలు చూశాను చాలా చాలా వ్యక్తిత్వాల్ని వ్యక్తుల్ని చూశాను నాకు రాముళ్ళు చాలా మంది కనపడుతున్నారే కానీ సీత కనపడడం లేదన్నాడు ఆయన 
మీరు తప్పుగా ఆలోచించకండి సీత కనబడలేదంటే అక్కడ అర్థం పాతివ్రత్యత లోపం అని కాదక్కడలా ఆయన భావన సీత లాంటి ధైర్యం కలిగినటువంటి ఇళ్లాలు నాకు కనబడడం లేదన్నాడు ఆయన చెప్పుకోవడానికి తన భాష కాదు చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళంతా రాక్షస స్త్రీలు ఎలాంటి స్థితిలో ఉంది అమ్మ ఎలాంటి రాక్షస స్త్రీలని కాపలా పెట్టాడు రావణాసురుడు ఒక కన్ను ఉన్నవాళ్లు ఒక చెవి ఉన్నవాళ్లు ఈ గడ్డమే పదవిగా కలిగినటువంటి వాళ్లు వికృత రూపం కలిగినటువంటి వాళ్లు గూని శరీరం కలిగినటువంటి వాళ్లు కాళ్ళు లోపం కలిగినటువంటి వాళ్లు అవయవ లోపాలతో ఉన్నవాళ్లు ఈ కళ్ళు నడినెత్తిన పుట్టినటువంటి వాళ్లు వెంట్రుకలు ముందుకు వేలాడబడిపోయి పుట్టకూడనటువంటి స్థానాల్లో రోమములు కలిగినటువంటి వాళ్లు వికృత స్వరూపము కలిగిన రాక్షస స్త్రీలందరినీ కాపలా పెట్టాడు ఎవరు రావణాసురుడు మరి అంతమంది రాక్షస స్త్రీల మధ్య ఉన్న అమ్మ ఏనాడు ధైర్యాన్ని కోల్పోలేదు అమ్మ ధైర్యం ఎంత గొప్పదంటే రామాయణంలో అసందేశాతు రామస్యా తపసాను పాలనాత్ నత్వాకుర్మి దశగ్రీవా భస్మ భస్మార్హతేజస రామాయణంలో మాట్లాడిందమ్మ రావణాసురుని ఎదురుగా పెట్టుకుని తన నిత్తుకొచ్చిన వాణ్ణి రామలక్ష్మణులు లేని సమయంలో దొంగతనంగా తెచ్చిన వాణ్ణి యథార్థ రూపంతో కాకుండా మారువేషంతో సన్యాస రూపంతో సంచరించి తనను వంచించి మోసం చేసి ఇక్కడ లంకలో పెట్టినటువంటి వాణ్ణి వాడు ఎదురుగా నిలబడి నా శయ్యని అధిష్ఠించు లేకపోతే ప్రాతకాలం భోజన నిమిత్తం వంట వాళ్ళు నిన్ను ముక్కలు ముక్కలుగా నరికి నాకు అన్నంగా ఉండి పెడతారని నిర్దాక్షిణ్యంగా కఠినపు మాటలు ఆడినటువంటి ఒక రాక్షసుడితో అమ్మ ధైర్యంగా చెప్పింది రామాయణంలో అసందేశాత్తు రామస్య రావణ అసందేశాత్తు రామస్య నాకు రాముడు సందేశం ఇవ్వలేదని చెప్పింది తపసాత్ నత్వాకుర్మి దశగ్రీవా భస్మ భస్మార్హ తేజస ఒరే రావణ నా రాముడి ఆజ్ఞ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఇంతకాలం నిన్ను ఇలా ఉంచాను నా రాముడి ఆజ్ఞ గనక అయిన మరుక్షణం నా తపశక్తి చేత నిన్ను భస్మం చేసి ఉండేదాన్ని అమ్మ చెప్పింది ఎంత ధైర్యం కావాలంటే ఆ మాట మాట్లాడాలంటే వాడి ప్రదేశం కాదు ఆవిడ ఉన్న ప్రదేశం కాదు ఆవిడ చుట్టూ ఉన్నవాడు బంధువులు కాదు ఒక్కరి తనమారు ఆరాకించేవాళ్లు లేరు అంతమంది సమక్షంలో ధర్మాన్ని పట్టుకుని యథార్థాన్ని అలా ప్రకటించగలిగిందంటే అది ఎవరి శక్తి తన యొక్క పాతివ్రత శక్తి పాతివ్రత్య మహిమ రాముడి మీద తనకున్నటువంటి అచంచలమైనటువంటి విశ్వాసం అందుకే ఎక్కడో అంటుకున్నటువంటి ఆంజనేయ స్వామివారికి అంటుకున్నటువంటి అగ్నిని తానెక్కడో అమ్మవారు అశోకవనంలో శిశుపావృక్షం కింద ఉండి అక్కడికి ఎవరో వెళ్లినటువంటి రాక్షసులు వెళ్లి అమ్మ నీతో ఏదో మాట్లాడి వెళ్లాడే ఒక ఎర్రమూతి కోతి ఆ కోతికి తోకకి నిప్పంటించి లంకంతా తిప్పుతున్నారమ్మా అని చెప్తే తన ఆత్మే అపహరింపబడినంతగా బాధపడినటువంటి అమ్మవారు నేనే గనక పతివ్రతనైతే మొట్టమొదటి ప్రతిజ్ఞ నాలుగు నాలుగు యథార్థమైనటువంటి ప్రతిజ్ఞలు శపథం చేస్తుందండి అమ్మ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే రామాయణంలో నాలుగే నాలుగు ప్రతిజ్ఞలు ఒకటి తన మీద రెండు రాముడి మీద మూడు సుగ్రీవుడి మీద నాలుగు హనుమ మీద నేనే పతివ్రతనైతే నేనే పతిసేవా పరాయణురాన్ని గనక అయితే నా మనస వాచ కర్మణ రాముణ్ణి తప్ప పరపురుషుడిని నా మనస్సులో ధ్యానించని దానినే గనక అయినట్లయితే ఓ అగ్ని నువ్వు హనుముకు చల్లగా ఉండు సీతోభవ హనుమత రెండవది ఏం చెప్పింది రాముడికి పెట్టింది పరీక్ష నా రాముడు నాలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనాన్ని కనుక తాను ఆలోచించిన వాడైతే యథార్థంగా రామచంద్రమూర్తి ఆరాధనీయన గనక ఆరాధనని గనక నేను చేసి ఉన్నట్లయితే ఆయన తప్ప నేను స్మరించినట్లయితే ఆ ప్రేమని రాముడు గుర్తించినట్లయితే రాముడికి యథార్థంగా నా మీద ప్రేమ అలాగే ఉండేటట్లయితే ఓ అగ్ని నువ్వు హనుముకు చల్లగా ఉండు 
సుగ్రీవుడే గనక నీ దుఃఖం నుంచి దాటింపచేయగలిగితే రాముడి యొక్క దుఃఖానతడు మనసా వాచా కర్మణ గుర్తించగలిగి ఉన్నట్లయితే సుగ్రీవుడు గనక నన్ను ఈ దుఃఖం నుంచి అంతరింపచేసేంతటి శక్తి కలిగిన వాడే గనక అయినట్లయితే ఓ అగ్ని నువ్వు హనుమకు చల్లగా ఉండు మళ్ళీ హనుమకు పెట్టింది పరీక్ష ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళాడే నేను పడుతున్న బాధనంతా చూసి అయ్యో ఇలా అలా అని చెప్పి నా ముందు ఇలా అనేసి అలా వెళ్లిపోయాడే ఆయన యథార్థంగా నా తత్వాన్ని గనక గుర్తించినట్లయితే ఏమండి మన కష్టం ఇంకొకళ్ళకి వేడుకవుతోంది లోకంలో ఎవరికి చెప్పక అని మన దుఃఖాన్ని వాడి ముందు వెళ్లబోస్తే ఎవరికి చెప్పొద్దంటే వాడే వంద మందికి ప్రచారం చేస్తాడు మన వేదన వాడితోనే ఆగిపోతోంది మన వేదన వాడితో నివేదన అయిన తర్వాత అది ఇంకోటి దగ్గరికి వెళ్లకుండా ఉంటుందనే నమ్మకం లేదు ఎందుకంటే నీ రహస్యం నీవే ఉంచుకోలేకపోతే పక్కాడుంచుతాడని ఎలా అనుకుంటున్నావు అని అడిగారు మా గురువు గారు రహస్యం నీ రహస్యం నీ దగ్గరే ఉండకపోతే నువ్వే దాచుకోలేక పక్క వాడితో చెప్తే వాడు మాత్రం రహస్యాన్ని రహస్యంగా ఉంచుతాడని నువ్వెలా అనుకున్నావు ఆ రహస్యం నీ దగ్గరే రహస్యంగా ఉండలేకపోయిందే పక్కవాడు మాత్రం దాన్ని ఎలా ఉంచుతాడని అనుకుంటున్నావు అని అడిగారు అందుకనే కష్టం ఉన్నంతసేపు కన్నీళ్లు కార్చి రాముడి దుఃఖం తన దుఃఖంగా భావన చేసి సీతపడుతున్న దుఃఖానికి తాను కన్నీరు విడచి అమ్మా ఏమాత్రం సంబంధం లేని వాడిని నేనే ఏడుస్తున్నానే అన్నాడు ఆంజనేయ స్వామివారు ఎందుకంటే నేను క్షత్రియుని కాదమ్మా రాముడంటే ఏంటో నాకు తెలియదు నేను నీ నిధులలో ఉన్నవాడిని కాదమ్మా నాకు నువ్వంటే కూడా ఏంటో తెలియదు అలాగే రావణాసుడి పక్షం రాక్షసుని కాదమ్మా వాడి తప్పో ఒప్పో నేను నిర్ధారణ చేయడానికి ఏ జాతి వాడికి సంబంధించిన వాడిని కానమ్మ కానివాడమ్మా నేను వానరుణ్ణి అంటే మధ్యవర్తినైనటువంటి నాకే నీ కథ వింటూ ఉంటే ఎంతో దుఃఖం కలుగుతోందంటే అమ్మా నన్ను నమ్మమ్మా నీ దుఃఖం నాదమ్మా రామదుఃఖం నాదమ్మా అని ఆయన అలా మాట్లాడుతుంటే అమ్మేమంది తన ఆత్మ అని చెప్పిందండి ఆంజనేయస్వామి వారిని నా కుమారుడు అని చెప్పిందండి అమ్మ ఎవరికిస్తావు సీత ఈ ఆభరణాలను అడిగితే ఇంకెవరికిస్తాను హనుమకిస్తానని చెప్పింది అమ్మవారు హనుమే దాన్ని ధరించాడనమాట అంటే అంతటి ధైర్యం కలిగినటువంటి స్త్రీమూర్తులు లోకంలో ఎక్కడైనా కనిపిస్తారా వివేకానందులు అది కోరుకున్నాడు అంత ధైర్యం కలిగిన స్త్రీలు నా భరత జాతిలో పుడితే నా ధర్మాన్ని నిలబెట్టడానికి ప్రతి స్త్రీమూర్తి ఒక సీతలాగా గనక నిలబడగలిగితే ఇక నా యొక్క రామాయణానికి నిజమైనటువంటి అర్థం నిజమైన పారమార్థికత ఎక్కడుంటోంది సీతమ్మ అనేటువంటి ఆ విషయంలో అంటే ధైర్యంలో ఉన్నది అందుకని అంత ధైర్యాన్ని పొందగలిగి ఉండాలి ఆ ధైర్యం ఉన్నదా కష్టాల్లో ఎదుర్కొనేటువంటి ధైర్యం ఉన్నదా తను నమ్మినటువంటి దైవం మీద అలాంటి విశ్వాసం కలిగి ఉన్నదా ఎక్కడ ఎక్కడ మనకి కనిపిస్తోంది అమ్మవారి యొక్క చరిత్రలో సీతమ్మ వారి యొక్క చరిత్రలో అదిగో సుందరకాండలో కనిపిస్తోంది అలాగే ఇక్కడ అయోధ్యకాండలో ప్రస్ఫోటమవుతోంది అనసూయమ్మ తల్లి అడిగింది ఏమ్మా నీ పెళ్లి కథ చెప్తావా అంటే ఆవిడ మనసు ఎంత ఆనందపడిందో నా పెళ్లి కథ అడుగుతారా అయితే చెప్తాను అప్పుడు అనసూయమ్మ తల్లితో చెప్పింది అమ్మా నా పెళ్లి కథ చెప్తున్నాను వినమ్మా అని అన్ని ఓసారి విశ్వామిత్రుల వారు రామలక్ష్ముళ్ళు వెంట పెట్టుకుని మా నగరానికి వచ్చారు మా నాన్నగారు వియ్యానికి ముందర కయ్యం వస్తోందంటారే అది నా దృష్టిలో నిజమనిపించిందమ్మా ఎందుకంటే మా నాన్నగారికి శివుడి యొక్క విల్లు ధనస్సు దేవరాతుడు అనేటువంటి ఆయన కాలంలో ఏ పరమశివుడైతే త్రిపురాసుర సంహారం చేయడానికి విల్లును పట్టుకున్నాడో నమస్తే అస్తుధన్వనే మనకి రుద్ర నమక చమక మంత్రాల్లో వస్తోంది 
ఆయన కూడా ధనస్సు పట్టుకున్నాడు రెండు విల్లులు తయారు చేయించాడు విశ్వకర్మ దానిని తయారు చేయించాడు ఆ విల్లులో ఒక విల్లుని త్రిపురాసుర సంహారం కోసం పరమశివుడు వినియోగించాడు అంతటి అంతటి గొప్ప మహిమాన్వితమైనటువంటి విల్లుని ఈ జనక మహారాజు యొక్క పూర్వీకులలో దేవరాతుడనేటువంటి ఆయన ఇంటిలో అది ఇవ్వబడిందనమాట ఆ ధనస్సుని చూడ్డానికి తీసుకొచ్చాడు రామచంద్రమూర్తిని అయా నీకు సేతుంటోందని గాని వివాహం జరుగుతోందని గాని పిలవలేదు రామచంద్రమూర్తిని ఆహ్వానం కూడా ఎలా వెళ్ళింది ఒక యాగం చేస్తున్నారు దశరథ మహారాజులు అది జనక మహారాజుల వారు మీరందరూ రండి అని శిష్య ప్రశిష్య సమేతంగా రమ్మని విశ్వామిత్రుల వారికి ఆహ్వానం వెళ్ళింది వెంటనే విశ్వామిత్రుల వారు ఏమన్నారు అక్కడ నువ్వు చూడవలసినటువంటి ఒక విశేషం ఉన్నది ఓ ధనస్సు ఉన్నది ఆ ధనస్సుని చూద్దు గాని రాని రాముని తీసుకువెడుతూ మధ్య మధ్యలో అనేకమైనటువంటి నగరాల యొక్క విశేషాన్ని తాను చెప్తూ వెళ్ళాడు వెళ్లిన తర్వాత అక్కడ శతానందుల వారు అని ఉన్నారు వశిష్ఠుల వారు శతానందుల వారు వామదేవుడు వారు మనకి జాబాలి కశ్యపుడు వీళ్ళందరూ కూడా రాముడు యొక్క ఏది మంత్రివర్గంలో పురోహిత వర్గంలో ముఖ్యులైనటువంటి వాళ్ళనమాట మంత్రివర్గంలో సుమంత్రుడు అనేటువంటి ఆయన చాలా గొప్ప ఆయన అర్ధపాలుడు అనేటువంటి ఆయన ఉన్నాడు జయుడు అనేటువంటి ఆయన ఉన్నాడు విజయుడు అనేవాడు ఉన్నాడు సుమంత్రుడు అనేవాడు ఉన్నారు ఇలా ఎనిమిది మంది మంత్రులు ఉన్నారు దశరథ మహారాజు వారి దగ్గర అలాగే జాబాలి వామదేవుడు కశ్యపుడు ఇలా వశిష్ఠుడు మొదలైనటువంటి వాళ్లు అతనికి పురోహితులుగా ఆయన పురమునకి హితము చేకూర్చేవారు ఆయనకు కులగురువులు వారు వశిష్ఠులు వారు వారందరి యొక్క అనుమతితో వాళ్ళందరి యొక్క ఆజ్ఞలతో రాజ్యాన్ని నడిపేవాడు అనమాట దశరథ మహారాజు అలాంటి స్వామివారు ఇదిగో ఈ రోజున ఈ దశరథ మహారాజు వారి యొక్క అనుమతితో కౌశల్యాదేవి యొక్క అనుమతిని తీసుకొని వారిద్దరు అనుమతించగా విశ్వామిత్రుల వారు రామలక్ష్మణుని వెంట పెట్టుకుని యాగాన్ని సంరక్షణ చేయడానికి తీసుకొచ్చి ఆ యాగ సంరక్షణ జరిగిన తరువాత జనక మహారాజు గారి దగ్గరికి తీసుకురావడం జరిగిందనమాట అలా తీసుకొచ్చే క్రమంలో విశ్వామిత్రుల వారు వస్తున్నారని తెలియగానే ఈ ఎవరు ఇక్కడున్న జనకుడు శతానందుల వారు ఎదురు వెళ్లారు జనక మహారాజు వారి దగ్గర శతానందుల వారు ఉన్నారు శతానందుల వారు గౌతమ మహర్షిగాను అహల్యకి పుట్టినటువంటి ఆయన ఆయన గౌతముడికి అహల్యకి పుట్టినవాడు శతానంద మహర్షి వారు ఆయన వశిష్ఠుల వారి దగ్గర ఈయన మనకి వశిష్ఠుడు ఎలాగైతే జనక దశరథ మహారాజుకున్నాడో ఇక్కడ జనకుల వారి దగ్గర శతానందుల వారు పురోహితులుగా ఉన్నారు వీళ్ళు వస్తున్నారని తెలిసి ఎదురు వెళ్లి స్వాగత సత్కారాలతో తీసుకొచ్చేశారు తీసుకొచ్చేసిన తర్వాత వాళ్ళిద్దరినీ చూడగానే శతానందుల వారు అడిగారు ఎవరిని విశ్వామిత్రుల వారిని అయా మీరు ఈ పిల్లలిద్దరినీ వెంట పెట్టుకుని వస్తున్నారంటే అసలు ఒక రకంగా వీరిని చూస్తుంటే మానవ మాత్రం లాగా నాకు అనిపించడం లేదు ఏదో దైవ కార్యానికి సంబంధించింది ఏదో జరగవలసి ఉంది కాబట్టి నీ వెంట నడిచి వస్తున్నట్లు వాళ్ళుగా ఉన్నారయ్యా ఇదిగో వీళ్ళ యొక్క చరిత్ర ఏమిటి వీళ్ళ యొక్క పుట్టుపూర్వత్తరాలు ఏమిటి అని అడిగితే అప్పుడు దశరథ మహారాజుల వారి పుత్రులుగాను తన వెంట యాగ సంరక్షణ చేయడానికి వచ్చినటువంటి వాళ్లగాను విశ్వామిత్రుల వారు అక్కడ రామలక్ష్మణ్ణి చూపించి చెప్తాడనమాట ఇలా చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళు అక్కడ శతానందుల వారు విశ్వామిత్రుడు యొక్క చరిత్రనంతా కూడా రామలక్ష్మణ్ణి కూర్చోబెట్టి చెప్తారన్నమాట చెప్పిన తర్వాత సరే ఇంతకీ మీరు ఇక్కడికి రావడంతో మా యాగం సఫలమైంది కానీ నా కుమార్తెకు పెళ్లి చేయాలి అని నా సంకల్పం దశరథ మహారాజుల వారు ఇక్కడ పన్నెండేళ్ల వయస్సులో రామచంద్రమూర్తుల వారికి వివాహం చేయడానికి సిద్దంగా ఉన్నప్పుడు విశ్వామిత్రుడు ఆగమనం జరిగింది ఇక్కడ అంటే విశ్వామిత్రుల వారు దేనికోసం నిర్దేశింపబడ్డారు అంటే సీతారామ కళ్యాణం కోసం నిర్దేశింపబడ్డాడు ఆ కార్యం చేయడానికి నియోగింపబడ్డటువంటి మహానుభావుడు విశ్వామిత్రుల వారు అదే సమయానికి అక్కడికి వెళ్లి రాముడిని తెచ్చాడు ఆయన ఇక్కడ వివాహం చేయడానికి సిద్దంగా ఉంది అమ్మవారు 
అయితే వియ్యానికి ముందు కయ్యం వస్తోంది కదా అన్నాడు జనక మహారాజుల వారు ఎలా జరిగింది ఎందుకని ఎలా వచ్చిందంటే ఇదిగో మా అమ్మాయిని వివాహం చేసుకోవడానికి ఎవరైతే సిద్ధంగా ఉన్నారో వారు ఒక బల పరీక్షలో నెగ్గాలి ఓ పరీక్ష పెడతారు ఏది దాన్ని ఏమంటారంటే కన్యాశుల్కం కన్యాశుల్కం అంటే కన్యని వివాహం చేసుకోవడానికి శుల్కంగా కొంత ధనం ఇచ్చి ఆ అమ్మాయిని పుచ్చుకోవడం అనమాట అది పూర్వకాలంలో ఉంది భవదీయ శౌర్యమే ఇంకువ చేసి కృష్ణ చేకొని పొమ్ము వచ్చేదన్ రుక్మిణి కళ్యాణంలో రుక్మిణి అమ్మవారు అంటారు నన్ను తీసుకెళ్లేటప్పుడు నువ్వు కట్నం చెల్లించాలి అని అడిగింది అమ్మవారు రుక్మిణి అమ్మవారు ఏమి చెల్లించమని అడిగింది భవదీయ శౌర్యమే ఇంకువ చేసి కృష్ణాని శౌర్యం నీ బలాన్ని నా కట్నంగా ఇచ్చి నన్ను తీసుకుపోవని అడిగింది అలాగే కన్యాశుల్కాన్ని ఏమిని ప్రకటించాడు జనక మహారాజు వారు ఈ శివధనస్సుని ఎక్కువ పెడితే చాలు ఎక్కువ పెట్టినటువంటి వాళ్ళకి మా అమ్మాయిని ఇస్తానని చెప్తే ఎంతో మంది రాజులు దానికి ప్రయత్నం చేశారు కానీ ఏ ఒక్కరూ కూడా దాన్ని ఎక్కువ పెట్టలేకపోయారు కనీసం ఎత్తలేకపోయిన వాళ్ళు కొంతమంది చూసిన తరువాత అక్కడ దాకా ఎత్తి విఫలమైన వాళ్ళు కొంతమంది వీళ్ళందరూ కూడా ఫలానా వారి జనకుల వారి సభకు వెళ్లి శివధనస్సుని ఎత్తలేక వచ్చినటువంటి వాళ్ళు అని ఒక్కొక్క వ్యక్తిని చూడగానే ఒక్కొక్క సంఘటన గుర్తుకొస్తోందనమాట మనకి ఆయన జీవితంలో ఎన్నో చేసి ఉండొచ్చు కానీ కొంతమందికి కొన్ని సంఘటనలు వాళ్ల జీవితంలో జరిగేవి ముద్రపడిపోతాయి అలాగా ఈ వ్యక్తుల్ని చూడగానే ప్రతి వాళ్ళు ఏమనేవాళ్ళంటే అది కూడా జనక మహారాజు కొలువులో శివధనస్సుని ఎత్తడానికి వెళ్లి విఫలమై వచ్చిన వాళ్లలో వీడు కూడా ఉన్నాడని అప్పుడు రాజుల్ని వేలెత్తి చూపుతూ ఉంటే అది వాళ్ల శౌర్యానికి అవమానంగా భావించినటువంటి వాళ్లు జనక మహారాజు మన మీద ఈ నెపాన్ని కావాలనే వేశాడు ఆయన ఎందుకంటే ఎవరైనా మీ అమ్మాయికి వివాహం చేయలేదా అని అడుగుతారేమోనని ఈ అలవి కానటువంటి పనిని ఒకదాన్ని రాజుల మీద ప్రవేశపెట్టి మనందరి శౌర్యాన్ని క్రిందు చేసి ఈ జనకుడు మనందరినీ కూడా వీర్యం లేని వాడిలాగా ప్రకటింపజేస్తున్నాడు రాజ్యంలో ఫలానా దేశానికి వెళ్లి వీళ్ళ అవమానాలు పొంది వచ్చిన వాళ్లని మనల్ని చూడగానే హేళన చేస్తున్నారు ప్రజలని ఈయన మీదకి దండెత్తడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు రాజులందరూ సమావేశమయ్యారు వీళ్ళందరూ కూడా సీతమ్మ వారి స్వయంవరంలో శివధనస్సుని ఎత్తలేక భంగపడిపోయి వాళ్ళు జనకుడి మీద యుద్దాన్ని ప్రకటించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారన్నమాట ఆ మాట చెప్పాడు అయ్యా అలా కదల్చలేకపోయిన వాళ్ళు నాడి తొలగలేకపోయిన వాళ్ళు ఎక్కువ పెట్టలేకపోయిన వాళ్ళు అలా వెళ్లిన వాళ్ళందరూ యువకమయ్యి జనక మహారాజు మీద యుద్దానికి సిద్ధంగా ఉన్నారయ్యా అందుకని యుద్ధ సమయంలో కోట లోపల ఉన్న ఆహార పదార్థాలు క్షీణించిపోయాయి ఆహారం ఉంటే తప్ప మనిషికి బలం ఉండదు బలం ఉంటే తప్ప యుద్దం చేయలేడు ఇప్పుడేం చేయాలి ఇప్పుడు చాలా కష్ట పరిస్థితుల్లో ఉంది రాజ్యం సీతమ్మ వారి వివాహం ఒకటి ఇంతమంది ఒక్కసారి గుమ్ముకూడి కనుక రాజ్యం మీదకు వస్తే ఏం చేయాలనేటువంటి సంశయం ఒక ప్రక్కన ఇప్పుడు ఏం చేస్తే బాగుంటోంది అని అడిగితే వెంటనే విశ్వామిత్రుడు వీటన్నింటినీ విన్నాడనమాట విని అప్పుడు వెంటనే రామచంద్రుడు వాడిని పిలిచాడు వత్స వత్స అంటే వాత్సల్యపూరితమైన పేరనమాట కుమార అనేటువంటి శబ్దంతో రామచంద్రుని పిలుస్తూ రామచంద్ర ఈ శివధనస్సుని ఒక్కసారి పరిశీలించి చూడవయా అన్నాడు ఒక్కసారి పరిశీలించి చూడు రాముడు వెళ్లాడు పెట్టే అలాగా ఒక దాదాపుగా ఐదు వేల మంది తోస్తే తప్ప రానటువంటి శివధనస్సు దానిని అమ్మవారు ఏం చేశారు మా గురువుగారు ఒక మాట చెప్పేవారు సీతారాముల్లో బలం ఎక్కువగా ఎవరికి ఉంది అంటే రాము లక్ష అమ్మవారికే ఉంది అన్నారు అలాగే కూడా మనకి కన్య ఎలా ఉండాలి అని ఆపస్తంభ మహర్షి వివాహ ప్రకటన సూత్రాల్లో కొన్ని చెప్పారు 
పూర్తిగా ఒళ్ళంతా కప్పుకుని అమ్మాయిని వివాహం చేసుకోకూడదు ఎల్లప్పుడూ ఇతర ఇళ్లలో కనపడే అమ్మాయిని అదే పనిగా తిరుగుతూ ఉండేటువంటి అమ్మాయిని చేసుకోకూడదు ఇలా కొన్ని లక్షణాలు చెప్పారు దానిలో బలిష్ఠురాలైనటువంటి కన్యయ్యి ఉండాలి అని చెప్పారు బలిష్ఠురాలైనటువంటి కన్య బలిష్ఠురాలైనటువంటి కన్య అంటే అర్థమేమిటి సంతానాన్ని కని ఇవ్వగలిగింది అని అర్థం అంతేగాని ఒక గుద్దుతో మగుడిని పైకి పంపించేదని కాదు అక్కడ అర్థం సంతానాన్ని కనీవగలిగిన బలవంతురాలు అని అర్థం అందుకనే అక్షతారోపణం చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే పాపటలో దర్భతోటి ఇలా అంటారు ఇప్పట్లో పాపటలు ఎవరు తీస్తున్నారు కనుక అమ్మాయిలకు కూడా వివాహంలో పొరపాటున అక్కడ పోయి చూద్దామంటే పాపటి కనపడదు అంత అలికినట్టుగా ఒకటే ఈ పూర్వకాలంలో ఇల్లు అలికినట్టు ఉంటుంది ఆ జుట్టు అదంతా కూడా పాపటున్న స్త్రీని చూడటం అంటే అదృష్టం అలాగా ఈ భాగంలో ఇలాగ దాన్ని దర్భతోటి అనేవారు పొద్దున చెప్పారు కదా మా బ్రహ్మగారు రామం గారు కాడిరంధ్రం నుంచి నీళ్లు పోయటం అది సిద్ధాంతం ఉంది కాడిరంధ్రం పెట్టి ఆ రంధ్రంలో నుంచి బంగారు ఆభరణాన్ని పెట్టి ఆ ఆభరణంలో నుంచి నీరు పోయడం అనేటువంటిది ఒకటి ఉంది వెంటనే ఇలా పెట్టి ఇలా అన్నారు అంటే ఇది భూమి ఈ భూమిని దర్భతోటి అనడం అంటే దున్నారు దున్నిన తర్వాత కాసి నీళ్లను చల్లుతారు చల్లిన తర్వాత అక్షతారోపణం చేస్తారు అంటే ముందు భూమిని చూడడం క్షేత్రం ఆ క్షేత్రాన్ని ముందుగా దాన్ని బాగు చేయడం అంటే దానిలో కలుపుని మొదలైనటువంటి వాటిని ఏరిపారేయడం అందుకు ముందర ఉన్నటువంటి వాళ్ళని వాటిన్నిటినీ తీసేయడం తర్వాత దాన్ని దున్నడం దున్నిన తర్వాత నీటితో తడపడం నీటిని తడిపోయిన తరువాత బీజాన్ని ప్రతిష్టాపన చేయడం ఇవన్నీ కూడా మనకు వివాహ ప్రకటన సూత్రాల్లో చెప్తారన్నమాట అలా ఉండేటువంటి లక్షణాల్లో బలిష్ఠురాలు అమ్మవారు ఎంత బలిష్ఠురాలు అంటే ఇక్కడ బలంలో కూడా రాముడి కంటే గొప్పది అమ్మవారు ఇందా చెప్పుకున్నాం కదా ఏది అసందేశాత్ రామస్య తపసత్యానుపాలనాత్ నత్వాకుర్మి దశగ్రీవా భస్మస్మార్హతేజస అమ్మవారు ఒక మాట అంటారు అసలు రామాయణంలో స్త్రీ ప్రాధాన్యత లేకపోతే రామాయణమే లేదు అదే కదా అసలు ముందు రాముడు ఆ నారాయణమూర్తి భూలోకానికి రావడానికి కారణం వేదవతి శాపం ఆయన పుట్టడానికి కారణం ఋష్యశృంగుడు శాంత అనే స్త్రీమూర్తిని వివాహం చేసుకోవడం అక్కడి నుంచి పుట్టడానికి కారణం కౌశల్యామాత ఆ పుట్టిన తరువాత అక్కడి నుంచి కథన నడిపింది తాటక తాటక నుంచి కథన నడిపింది అహల్య అహల్య నుంచి కథన నడిపింది సీతమ్మ సీతమ్మ నుంచి కథన నడిపింది మందర మందర నుంచి కథన నడిపింది కైకమ్మ కైకమ్మ దగ్గర నుంచి కథన నడుపుకుంటూ వెళ్లిపోయింది అనసూయమ్మ అనసూయమ్మ తల్లి తరువాత అక్కడి నుంచి అరణ్యకాండలోకి ప్రవేశించిన తరువాత సోత్ఫణగా మొదలైనటువంటి స్త్రీమూర్తులు ఆ తరువాత కిష్కిందకాండలో ప్రవేశిస్తే వాలీ రుమా అనేటువంటి స్త్రీమూర్తులు ఆ తరువాత సుందరకాండలోకి ప్రవేశిస్తే మొట్టమొదటిసారి సింహిక లంకిని అనేటువంటి ఆవిడ సిమిక అనేటువంటి ఆవిడ సురస అనేటువంటి ఆవిడ విభీషణుడు యొక్క పుత్రికా భార్యలైనటువంటి అనలా సరమ అనేటువంటి వాళ్లు వాళ్లు ఈ విధంగా సుందరకాండలో మనకు స్త్రీమూర్తులు కనిపిస్తారు యుద్ధకాండలోకి వచ్చేటప్పటికీ మండోదరి కనిపిస్తుంది ఇలా ఒక్కొక్క కథాభాగంలో ప్రతి కాండలో కూడా అమ్మవారి యొక్క ప్రాధాన్యత అంటే స్త్రీమూర్తి యొక్క ప్రాధాన్యత కథాభాగాన్ని ముందుకు నెట్టుకుంటూ పెడుతోందనమాట అసలు రామచంద్రమూర్తి ఒక మానవాకారంతో నారాయణుడు ఈ లోకంలోకి రావడానికి కారణం వేదవతి శాపం వేదవతి యొక్క శాపం లేకపోతే ఈ లోకంలోకి రావడానికి అవకాశం లేదు నిన్ను చంపించేందుకు అయోనిజగా ఒక కర్మిష్టి ఇంట పుడతాను అని చెప్పిన అమ్మ యొక్క శాపమే మళ్లీ అమ్మవారు అయోనిజగా పుట్టి రాముడిని పెళ్లాడి రావణాసురుడి యొక్క వధకు కారణమయ్యేటట్లుగా కథాభాగాన్ని నడిపింది అమ్మవారు అందుకే రామాయణానికి పేరు పెట్టేటప్పుడు రాముడి యొక్క పేరు కంటే కూడా ముందుకి ఆ వాల్మీకికి స్మరణ కలిగించిన పేరు సీతాయాచరితం మహాత్ అని గొప్పదైన సీతమ్మ యొక్క చరిత్ర అని పేరు పెడదామనుకున్నాడు ఆయన అలా అమ్మవారు మనకి కథాభాగంలో ఎలా కనిపిస్తారు అంటే చాలా బలిష్ఠురాలుగా కనిపిస్తారు ఎంత బలమున్నది అంటే 
ప్రధాన దృష్టి అప్రధాన దృష్టి అని రెండున్నాయి ప్రధాన దృష్టి అంటే ఆ పని చెయ్యాలనేటువంటి ఉత్సాహంతో ఆ పని మీదే దృష్టి పెట్టి ఆ పనిని చేసేయడం ఇప్పుడు ఈ మైకు కదిలియాలనుకోండి దీని ప్రయత్నపూర్వకంగా ఇలా పట్టుకుని ఇలా పక్కకు పెట్టడం అప్రధాన దృష్టి అంటే ప్రధానంగా వేరే వస్తువు మీద దృష్టి పెట్టి ఆ వస్తువును తీసుకునే క్రమంలో అంతకంటే బలిష్టమైన వేరే పనిని చేయడము ఇది అమ్మవారు చేశారు ప్రధాన దృష్టి ఏమిటంటే శివధనస్సుని ఎత్తడం అంటే రాముడి దృష్టి అంతా కూడా శివధనస్సు మీదే ఉంది దాన్ని ఎత్తాలి పట్టుకోవాలి కట్టాలి ఇది రాముడి యొక్క దృష్టి కానీ అమ్మవారు చిన్నప్పుడు బంతాట ఆడుకునే సమయంలో ఆ బంతి వెళ్లి దాని కింద పడిపోతుంది శివధనస్సు కింద పడిపోతుంది పడిపోతే ఆవిడ ప్రధాన దృష్టి ఎలా ఉందంటే బంతిని తీసుకుందామని ఉంది అంతేగాని రథాన్ని నడదామని ఆవిడ మనస్సులో లేదు అలాంటిది ఆవిడ ఎడమ చేత్తో అవలీలగా ఆ ఏది రథాన్ని తోసి బంతి మీద ప్రధాన దృష్టి పెట్టి అప్రధాన దృష్టితో రథాన్ని తోసింది అమ్మ అంటే బలం ఎంత బలం ఉన్నది అమ్మకి దాని ద్వారా స్పష్టత అయ్యిందనమాట అప్పుడు అనుకున్నాడు ఆయన ఇలాంటి ఈ శివధనస్సుని ఇలా నెట్టగలిగినటువంటి ఆవిడైతే బా నెట్టగలిగింది కాబట్టి దీన్ని ఎక్కువ పెట్టేవాడికిచ్చి వాహనం చేస్తే బాగుంటుంది కదా అని ఇలాగ నేను అనుకున్నానో లేదో సరే ఆ ధనస్సుని చాలా మంది ఎక్కువ పెట్టాలనుకుని ఎవరు దాన్ని జోలి వెళ్లలేకపోయారు ఎవరు దాన్ని భంగం చేయలేకపోయారు కట్టలేకపోయారు ఇప్పుడు మీ రాముడనేటువంటి ఆయన ఆ ధనస్సుని చూడ్డానికి కదా వచ్చాడు ఓసారి మీ మా వాడికి మీ ఆ విల్లును చూపిస్తారా అని అడిగాడు విశ్వామిత్రుడు వారు శివధనస్సుని తెచ్చారు సభాభవనంలో పెట్టారు ఆ శివధనస్సుని వెంటనే ఆయన చూపిస్తూ ఇదిగో ఒకసారి వత్సా రామచంద్ర ఈ శివధనస్సుని చూడవయ్యా ఈ మాటే అన్నాడు వాల్మీకి రామాయణంలో అంతేగాని మావాడు ఎక్కువ పెడతాడు ఎక్కువ పెడితే మీ అమ్మాయిని చేసుకుంటాడు ఇది ఏమైనా అయితే రేపు ప్రొద్దున మీ అమ్మాయికి మా అబ్బాయే భర్త అవుతాడు అనే ఉద్దేశంతో విశ్వామిత్రుడు చెప్పలేదు రాముడు కూడా దీన్ని అడుగుతాడు రామచంద్రమూర్తి ఈ కార్యం పూర్తయిన తర్వాత మా నాన్నగారు చేసుకోమంటే చేసుకుంటానంటాడు సీతమ్మ వారిని అంటే రామాయణంలో ధర్మాన్ని ఎలా పట్టుకు నడిపించారో చూపించారు ఓసారి చూడవయా ఇదం ధనురు వరం బ్రహ్మాం సంస్పృశామి హాణినాం యత్నావంచ భవిష్యామి తోలనే పూరణే పివాం గురువర్య నాకీ ధనస్సుని చూస్తే ముట్టుకోవాలనిపిస్తుంది అన్నాడు ముందేమన్నాడు ఈ ధనస్సుని చూడు రామా గురువు చెప్పాడు చూడమనే చెప్పాడు తర్వాత ఏనేమన్నాడు గురువర్య ఇదం ధనురు వరం బ్రహ్మాం సంస్పృశామి హాణినాం నాకెందుకో గురిదేవ దీన్ని చూస్తే నాకు ఆనందం కలిగేటట్టుగా లేదు యత్నావంచ భవిష్యామి తోలనే పూరణేపివాం ఒక్కసారి దీన్ని నేను పట్టుకోవాలనిపిస్తోంది అన్నాడు ఆయన సరే ఒక్కసారి పట్టుకుంటాను పట్టుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తాను ఎక్కువ పెడతాను నాకు ఆశీర్వాదం ఇవ్వండి అనుగ్రహం ఇవ్వండి అని గురువును కోరాడు అప్పుడు విశ్వామిత్రుడు ధనస్సును ఎక్కువ పెట్టడానికి గురువు అనుగ్న తీసుకున్నాడు ఆయన గురువు చూడ్డానికే అనుమతి ఇచ్చాడు అంతేగాని చూసిన తర్వాత ఎక్కువ పెట్టు లేపు అని చెప్పలేదు దానికి అనుమతిని గురువును అడిగాడు రామచంద్రమూర్తి గురువు గారు మీరు అనుగ్రహనిస్తే దీన్ని నేను ముట్టుకుంటాను ముట్టుకున్న తర్వాత ఎక్కువ పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తాను దీనికి మీ అనుగ్రహం నాకు దయచేస్తారా అని అడిగాడు ఆరోపయిత్వా ధర్మాత్మ పూరయామాస తద్దనుహు తద్భంజ ధనుర్మధ్యే నరశ్రేష్ఠో మహాయశ అలాగే రామచంద్ర నీ ఉత్సాహాన్ని నేనెందుకు కాదంటానయా ప్రయత్నం చెయ్యి అన్నాడు విశ్వామిత్రుల వారు జనక మహారాజు వారి వంక చూస్తూ వెంటనే రాముడు అత్యంత హేళగా ఏమీ శ్రమపడకుండా ఒకసారి శివధనస్సుని అలా ఎత్తేశాడు ఆయన నారి తీసి కట్టాడు ఒక్కసారి నారిని పట్టుకు లాగేటప్పటికి అది మధ్యకు విరిగిపోయిందనమాట 
అంటే ఇలా వంచడంలో విరిగిపోయింది ఎక్కువ పెట్టడం కంటే విరగొట్టడం చాలా పెద్ద పని ఒకసారి మీరు గమనించండి కట్టెను వంచడం శ్రమ కట్టెను విరగొట్టడం శ్రమ వంచడం అంటే ఉంది ఇంతవరకు వంచినా వంచినట్టే విరగొట్టాలి అంటే ఈ రెండు ఓ చోటకు వచ్చేయాలి విరగొట్టడం అంటే చాలా శ్రమ వంచడం అంటే ఉంది ఇలా పట్టుకుందా ఆ మూల ఈ మూల రెండు పట్టుకు వంచేసాం అనుకోండి వంచినట్టే అయిపోతుంది వంచడం కంటే విరగొట్టడం పెద్ద పని అసలు ఎక్కువ పెట్టలేక ఎత్తలేక దాన్ని వంచలేకపోయిన వాళ్ళు ఉంటే ఈయన వెనగొట్టేశాడు శివధనుర్భంగం సమయానికి అక్కడ తెలివితో ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఆ శబ్దం ఎలా వచ్చింది అంటే పిడుగులు పడినటువంటి శబ్దం లాగా ఆ గుండెలన్నీ పగిలిపోయేటటువంటి శబ్దం శృంగభంగం అయిపోయింది అక్కడ ఉన్నటువంటి రాజులందరికీ తనను వాల్చేశారు ఎందుకంటే ఇంతెంత పొడుగు మీసాలన్నీ పెంచుకున్నటువంటి వాళ్ళు పదహారేళ్లలోపు పిల్లవాడొకడు తాము చేయలేనటువంటి కార్యాన్ని తమ ఎదురుగా చేశాడంటే వాళ్ళందరికీ వయస్సుకు మించిన పని చేసి నిలబడ్డాడు రామచంద్రమూర్తి అందుతో వాళ్ల వాళ్ల శిరస్సులన్నీ కూడా వంచి నిలబడ్డారనమాట అక్కడున్న వాళ్ళందరూ కాసేపటికి వాళ్ళకి ఆ శబ్దానికి చెవులు పనిచేయలేదు అందరూ పడిపోయారనమాట అంటే ఆ ధ్వనికి తమ తమ యొక్క తనువులతో ఉండేటువంటి ఆ బంధాన్ని కోల్పోయారు అంటే కాసేపు నిశ్చేష్టులైపోయారంటారే అలా అయిపోయారు అప్పటికి తెలివితో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరెవరు ఉన్నారు అంటే అక్కడ నలుగురే ఉన్నారు తెలివితో విశ్వామిత్రులు వారు రామచంద్రులు వారు లక్ష్మణస్వామి వారు జనక మహారాజు వారు వీళ్ళ నలుగురే ఉన్నారట తెలివితో మిగిలిన వాళ్ళందరూ మూర్చెళ్లిపోయారు శివధనుర్భంగాన్ని చూడడం అంటే అది గొప్ప అదృష్టం అంతటి అదృష్టాన్ని పొందిన వాడు వీళ్ళ నలుగురే విశ్వామిత్రుడి పొంగిపోయి భగవాన్ దృష్ట వీర్యోమే రామోదశరాత్మజ అత్యద్భుతమ చింత్యం చాన తర్కితమిదమ్మయా ఏమన్నాడు భగవాన్ దృష్ట వీర్యో భగవాన్ రామచంద్రమూర్తిని ఎంత చక్కగా సంబోధన చేశాడో భగవాన్ ఇది చాలా అత్యద్భుతమైనటువంటి ఘటన రామచంద్రమూర్తిని చాలా తక్కువ సంఘటనలో విశ్వరూపాన్ని చూపించి దర్శనం చేసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు బాలకాండలో చూసిన వాళ్ళు విశ్వామిత్రులు వారు అయోధ్యాకాండలో రాముణ్ణి పరిపూర్ణమైనటువంటి వ్యక్తిగా దర్శనం చేసినటువంటి ఆయన సుమంత్రుడు అనేటువంటి ఆయన వీళ్ళు అలాగే అదే అయోధ్యాకాండలో రాముణ్ణి నారాయణమూర్తిగా దర్శనం చేసింది కౌశల్య అనేటువంటి ఆవిడ రామచంద్రమూర్తి వెంట లక్ష్మణస్వామిని పంపుతూ వాగ్రూపంగా రామచంద్రమూర్తిని అర్చన చేసి రాముడి యొక్క పూర్ణత్వాన్ని గుర్తించినటువంటి మహాసాధ్వి సుమిత్ర అలా తరువాత ఇంద్రుడంతటి వాడక్కడికి వచ్చి నిన్ను నా లోకానికి తీసుకెడతా వస్తావా అని మభ్యపెడుతూ ఉంటే శరభంగుడు అనేటువంటి మహామునికి రాముడొచ్చేటువంటి సమయం ఆసన్నమైంది నేను రామదర్శనం కోసం చూస్తున్నానని చెప్పి ఇంద్రలోక స్వర్గాది భోగాల కంటే కూడా రామదర్శనము చాలా విలువైనదనేటువంటి విషయాన్ని మనకు అరణ్యకాండలో నిరూపణ చేశారు రాముడి యొక్క ధర్మ నిరతి ఎంత గొప్పదో రాముడు ధర్మమును ఎలా పట్టుకు నిలబడతాడో ధర్మబద్దమైన వాణ్ణి రామబాణం ఎలా రక్షణ చేస్తోందో అధర్మబద్దమైన వాణ్ణి రాముడిని ఎలా ఖండన చేస్తోందో కాముకుడైనటువంటి వాడికి వధే సరైనటువంటి శిక్షాన్ని తీర్పునిస్తూ రాముడు ధర్మపక్షాన నిలబడి వారి వధ చేసి గొప్పదైనటువంటి తత్వాన్ని తారక ఉపదేశించేసి అక్కడ కలిగిన వాళ్ల సంశయం మొత్తాన్ని తీర్చివేసి భగవంతుడు చక్కగా ఉపదేశం చేస్తాడు కిష్కింద కాండలో సుందరకాండలో తానే నిలబడి తానే బంటై తానే హనుమై తానే భగవంతుడై తానే భక్తుడై తానే దాసుడై నా భక్తుడికి నాకు తేడాలేదని నిరూపణ చేస్తూ రాముడి భావనతో ఉంటే ఏ కార్యం చేస్తాడో అలాంటి కార్యాన్ని చేసొచ్చి మనకు కలపడ్డటువంటి ఆంజనేయ స్వామి వారు దాసభక్తికి నిదర్శనం అలాగే విభీషణుడంటే శరణాగతి 
ఒక్కొక్క కాండలో ఒక్కొక్క వ్యక్తిత్వం నిరూపణ అవుతోంది రామాయణంలో ఊరికే చెప్పలేదండి రామాయణం రామాయణం అనేటువంటిది చాలా గొప్పది ఒక్కొక్క దానిలో ఒక్కొక్క తత్వాన్ని ఇమర్జ్ చేశాడు ఆయన శరణాగతి ఇచ్చేటప్పటికి యుద్ధంలో విభీషణుడు యొక్క శరణాగతి చాలా గొప్పది ప్రపన్నత అంటారు దాన్ని భగవంతుడికి ప్రపన్నత ఆయనకి శరణాగతి చేయడం అత్యద్భుతమైనటువంటి విషయం అన్నమాట దానికి మనకు నిరూపణ చేస్తారు కాబట్టి ఒక్కొక్క కాండలో మనకొక్కొక్క విశేషాన్ని చెప్తాడు అలాగే ఈ రామచంద్రమూర్తి నారాయణుడి యొక్క పూర్ణమైనటువంటి అవతారం అని తెలిపేటువంటి సంఘటనలు చాలా తక్కువగా కనబడతాయి రామాయణంలో అదే కొన్ని పదాల్లో వినపడతాయి మనకి ఇదే విశ్వామిత్రుడు దశరథ మహారాజు దగ్గర అంటాడు అహం వేద్మి మహాత్మానాం రామం సత్య పరాక్రమం వశిష్ఠోపి మహాతేజాహేమే తపసిస్థితా అంటాడు ఆయన అంటే రామచంద్రమూర్తిని ఏమంటాడంటే అహస్వరూపుడు అహ సంబర్త ఓ వశ్ని అనిరోధర నీధర సుప్రసాద ప్రసన్నాత్మ విశ్వస్రుగ్విశ్వభుగ్విభు విష్ణు సహస్రనామాల్లో ఒక నామం అహసంవర్తకో వహ్ని అనిలో ధరణీధర అంటాడు భీష్మ పితామహులు వారు రాముడంటే ఎవరయ్యా అహస్వరూపుడు అన్నాడు అహహా అంటే అర్థమేమిటి ఆ నుంచి హా వరకు ఉండేటువంటి అక్షరాలతో స్థుతింపబడేటువంటి ప్రతి శబ్దవాక్యము తానైనటువంటి వాడు అక్షర స్వరూపమైనటువంటి వాడు అక్షరాలతో స్థుతింపబడేటువంటి దానికి నిజమైన అర్హత కలిగినటువంటి వాడు రామచంద్రుడు అహా అలాగే అహం వేద్మి మహాత్మానాం నేనెరుగుదును నీరాముడు ఎవరో అంటాడు అక్కడ అక్కడ రాముణ్ణి ఎరగడానికి కావలసిందేముంది రాముణ్ణి తెలుసుకోవడానికి కారణమైనటువంటిది ఏమిటి అంటే తపస్సు రాముణ్ణి నువ్వు దేని ద్వారా తెలుసుకోగలుగుతావు తపస్సు ద్వారా తెలుసుకోగలుగుతావు అహం వేద్మి మహాత్మానాం రామం సత్య పరాక్రమం వశిష్ఠోపి మహాతేజాహేమే తపసిస్థితా అంటాడు అంటే రాముణ్ణి తెలుసుకోవాలంటే ఏం కావాలి తపస్సు కావాలి రామాయణం దేని ద్వారా వెల్లడైంది లోకంలో తపస్సు ద్వారానే వెల్లడైంది రామనామం యొక్క మహత్యం దేని ద్వారా వెల్లడైంది తపస్సు ద్వారానే వెల్లడైంది పన్నెండు పన్నెండు లక్షల సార్లు అక్షరాన్ని పునశ్చరణ చేసి ఇరవై నాలుగు లక్షల సార్లు గాయత్రి మంత్రాన్ని అనుసంధానం చేస్తూ రామనామాన్ని మననం చేస్తే అప్పుడు వాల్మీకి మహర్షికి రామతత్వం ఏమిటో అర్థమైంది మనం తెలిసి పలికినా తెలియపలికినా రామనామం ఎంత గొప్పగా మనల్ని ఉద్ధరిస్తోందో సద్గురు అవధూతేంద్ర సరస్వతి స్వామి వారు చెప్తూ ఉండేవారు వనేచరామహ వసుచాహరామహ నదింతరామ నభయం స్మరామహ ఎవరట అడవుల్లో వెళ్లేటువంటి దొంగవాళ్ళు అనుకున్నారట ఈ మాటలు సంస్కృతంలో మాట్లాడుకున్నారట వాళ్ళు వనేచరామహ మనందరం వనాల్లో తిరుగుదాం వసుచాహరామహ సంపదలన్నీ కూడా దొంగిలిద్దాం నదింతరామహ నదులన్నీ దాటుకుంటూ వెళ్లిపోదాం నభయం స్మరామహ అసలు భయాన్ని మనసులో కూడా స్మరించవద్దు అని అనుకుంటున్నారటండి వాళ్ళు దానిలో చివరికి ఏమి శబ్దం వచ్చిందండి రామహ వనేచరామహ వసుచాహరామహ నదింతరామహ నభయం స్మరామహ వాళ్ళు ఈ మాటను దేనిని ఉద్దేశించి అనుకున్నారు తమ దొంగతనాన్ని ఉద్దేశించి అనుకున్నారు మనం వడవుల్లో తిరుగుదాం సంపదల్ని హరిద్దాం నదుల్ని దాటుదాం భయాన్ని అసలు మనసులో కూడా రానివ్వం అన్నారండి వాళ్ళు అక్కడ జరిగినటువంటి ఏది దొంగల్ని కొట్టేటువంటి సైనికులు కొంతమంది ఉంటారు కదా వాళ్ళ చేతిలో మరణం సంభవించిందటండి వాళ్ళకి ఏది ఈ మాటలు అనుకున్న వాళ్ళకి వనేచరామహ వసుచాహరామహ నదిం తరామహ నభయం స్మరామహ అయితే చివర రామనామ శబ్దం ఉండడంతో వాళ్ళు ముక్తికి వెళ్లిపోయారటండి అది రామనామ శబ్దం యొక్క గొప్ప మహత్యం 
అటువంటి రామచంద్రమూర్తుల వారు ఇదిగో ఒక అవతారాన్ని ధరించి లోకంలోకి వచ్చాడంటే ఆయన దేని ద్వారా తెలియబడతారు రెండింటి ద్వారా రామాయణం చెప్పింది ఒకటి తపస్సు రెండవది స్వాధ్యాయనం ఒకటి తపస్సు రెండవది స్వాధ్యాయ స్వాధ్యాయం అంటే ఆత్మ విచారణ ఆత్మ విచారణ దుఃఖం ఎందువల్ల కలుగుతోంది అంటే ఆత్మ విస్మరణం వల్ల కలిగిన దుఃఖం నామస్మరణ చేత తొలగించుకోమన్నారు రామకృష్ణ అన్న స్వామి వారు దుఃఖం ఎందుకు కలిగిందంటే ఆత్మ విస్మరణ వల్ల దుఃఖం కలిగింది అంటే నీ విస్మృతి నువ్వు నువ్వు గుర్తించకపోవడం వల్ల నిన్ను నువ్వు గుర్తించకపోవడం వల్ల నీ దుఃఖం కలిగింది మరి దుఃఖం కలగాలంటే నామస్మరణ నామస్మరణ ద్వారానే నీకు ఉండేటువంటి దుఃఖం తొలగుతోంది అందుకని అటువంటి తపస్థితిలో ఉన్నాడు ఎవరు ఈ విశ్వామిత్రుల వారు ఇప్పుడు శివదనర్భంగం జరిగిన తర్వాత ఈ విశ్వామిత్రుడు సంపూర్ణంగా రాముణ్ణి ఎదురుగా చూస్తూ ఏం మాట్లాడుతున్నాడు భగవాన్ దృష్ట వీర్యోమే రామోదశరధాత్మజ అత్యద్భుతమ చింత్యంచ నతర్కితమిదమ్మయా భగవాన్ ఇది చాలా విచిత్రమైన విషయం ఊహించరానిది ఎవడూ తర్కించలేనిది రాముడు దశరథాత్మజుడు ఎంత ఆశ్చర్యం అంటే ఒక పుట్టుకేలేనటువంటి వాడు దశరథుడికి పుట్టాడు ఎంత విచిత్రం దశరథాత్మజుడు రామచంద్రమూర్తి ఇది ఎంత ఆశ్చర్యం పైగా జనకానాం కులే కీర్తి మహరిష్యతి మే సుతాం సీతా భర్తారమాసాద్యాం రామం దశరథాత్మజం మా విదేహ వంశంలో పుట్టిన సీత మా వంశ ప్రతిష్టను ఇనుముడింపజేసిందయా ఆమె తగిన భర్తను పొందింది అందరిని ఎవరు ఆనందింపజేస్తున్నారో ఎవడు విశ్వామిత్రుడి చేత సుశిక్షితుడయ్యాడో ఎవరు విశ్వామిత్రుడి చేత నిర్వహింపబడినటువంటి యాగంలో మారీచ సుబాహ తాటకనేటువంటి వాళ్లు యాగాన్ని భగ్నం చేసేటువంటి సందర్భం ఎదురైతే తాటక సుబాహుల్ని చంపి మారీచుడనే వాణ్ణి తన బాణం చేత సప్త సముద్రాల అవతల ఎవడు కొట్టాడో ఎవడి యొక్క దర్శనం చేత సమస్తమైనటువంటి యోగి పొంగవుల యొక్క హృదయాలలో ఆనందమనేటువంటిది వాళ్లు ఇప్పటిదాకా లోపల పొందిన ఆనందం వాళ్ల ముఖాలలో కనబడుతోందో అలాంటి రామచంద్రమూర్తి ఎదురుగా నిలబడ్డాడు అటువంటి ఆయన దశరథ మహారాజుకు పుత్రుడిగా నిలబడ్డాడు ఎవరిని పొగిడి సుగుణాలన్నీ కూడా అతనిలో రాశీభూతమై ఎవరిని చూపిస్తే సకల సుగుణాలకే ఆలవాలం ఇతడే అని నిరూపణ అవుతోందో అలాంటి ఒక మహనీయమైనటువంటి మూర్తిగా దర్శనమిస్తున్నాడు నారాయణమూర్తి అన్నట్లుగా రామచంద్రమూర్తిని ఆపాదమస్తకం అలా చూశారు ఎవరు అక్కడున్న విశ్వామిత్రుల వారు ఇక్కడున్నటువంటి జనక మహారాజుల వారు ఎందుకంటే వీరిద్దరికే అప్పుడు స్పృహ కలిగి ఉన్నారు మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా స్పృహలో లేరు వాళ్ళకి శృంగభంగం అయిపోయింది వాళ్లకుండేటువంటి అభిమానం భంగమైపోయింది వాళ్లకుండేటువంటి దశరథ జనకుడికున్న సందేహం భంగమైపోయింది శత్రురాజుల యొక్క వీర్యం అనేటువంటిది భంగమైపోయింది మేమింతటి గొప్పవాళ్ళం అనేటువంటి వాళ్ళ అహం భంగమైపోయింది అక్కడ జరిగింది ఒక శివధనుర్భంగం మాత్రమే కాదన్నాడు మహానుభావుడు కరువశ్రీ జంజాల పాపయ్య శాస్త్రి గారు ఒక శివధనుర్భంగం కాదు అక్కడ జరిగింది అంతమంది శక్తివంతుల యొక్క వీర్యం భంగమైంది జనక మహారాజు యొక్క సంశయం భంగమైపోయింది ఇదిగో ఈనాడు సీతమ్మ వారికి ఇతడు భర్త అవుతాడు అని అక్కడ ఉండేటువంటి మిథిలా నగరంలో ఉన్న వాళ్ల ప్రజల యొక్క ఆ అనుమానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా భంగం జరిగాయి అంటాడు మహాత్ముడైనటువంటి వాళ్ళు అలాగా అయోధ్యలో పుట్టినటువంటి రామచంద్రమూర్తి సాక్షాత్తు శ్రీ మహావిష్ణువు అనేటువంటి మాట ఇదిగో ఇక్కడ మనకు నిరూపణ ఈ మాటల ద్వారా అలాగే అమ్మవారు కూడా ఏం చెప్తారు శక్ష్యాలోభయితాన్నహం ఐశ్వర్యేణ ధనేనవా అనన్యా రాఘవేణాహం భాస్కరేణ ప్రభాయదా చూడండి నీడ ఎక్కడైనా కనపడుతుంది కాని అగ్నికి నీడ కనపడదు 
అగ్నికి నీడ ఉండడం అనేటువంటిది జరగదనమాట ఒక అగ్గిపుల్ల వెలిగించావు అనుకోండి అగ్గిపుల్ల వరకు నీడ కనపడుతుందే గాని అగ్ని ప్రతిరూపం నీడక్కడా కనపడదు ఎందుకంటే అక్కడ అగ్ని అగ్ని అంటేనే వెలుగు మళ్లీ ఇక్కడ ఇంకొక మిథ్యాగా అక్కడ ఇంకో రూపం పడడానికి వీలుగా ఏది ఉండదు అక్కడ అందుకని ఏం చెప్తోంది ఆవిడ సూర్యుడు సూర్యకాంతిని విడవడిచి ఉండలేనట్టుగా నేను నా రాముని విడిచి ఉండను అని చెప్తోంది అనమాట అమ్మవారు అలాగా ఈ అమ్మవారు సాక్షాత్తు జగన్మాత ఈవిడ నిత్యానపాయిని అమ్మవారు లక్ష్మి యొక్క అంశే ఈనాడు సీతగా ఇక్కడ ఈ లోకంలోకి వచ్చింది అయోనిజగా వచ్చిందనమాట మరి అతడు విష్ణు అయితే ఈవిడేమవుతోంది సీత అవుతోంది ఎప్పుడైతే భగవాన్ అనే పదంతో రామచంద్రమూర్తిని చూపించాడో ఇక్కడ సాక్షాత్తు భగవతీం దేవీం నిత్యానపాయినీం నిరవధ్యాం దేవదేవదివ్య మహిషీం అఖిల జగన్మాతరం అస్మన్మాతరం అశరణ్యశరణ్యాం అనన్యశరణ శరణమహం ప్రపద్యే ఆవిడ స్త్రీగా చెప్పబడింది స్త్రీ అంటే శ్రావయతి శృణోతి శరణాతి ఈ అర్థాలన్నీ ఉన్నాయి అంటే వినేది వినిపించేది వినడమంటే అర్థమేమిటి భక్తులు చేసినటువంటి దీనాలాపాలన్నింటినీ వింటుందమ్మ విన్నావిడేం చేస్తోంది భర్తకు వినిపింపజేస్తోంది తాను వినడం కాదు తన భర్తకు వినిపింపజేస్తోంది భర్తకు వినిపింపజేసి అలాగే ఉంటుందా ఆ ఆవేదన తీరడానికి భర్తని ఉద్యుక్తురాలి చేస్తోంది అంటే నీకు కాంక్ష తీరాలి అంటే ముందుగా పట్టవలసింది అమ్మ పాదాన్నే అమ్మ ఆర్తత్రాణ పరాయిణి ఆవిడ నీ యొక్క దుఃఖాన్ని ఆయనకు చేరవేస్తుంది మోక్షపదగామ్యమైనటువంటి నీవు ముందుగా ఆశ్రయించవలసింది అమ్మవారి యొక్క పాదాలని అలా వాళ్ళిద్దరూ విడవడకుండా ఉంటారు ఆవిడ అయోనిజిగా వచ్చింది అయోనిజిగా వచ్చిందంటే జనక మహారాజు అనుకున్నాడు ఈ అమ్మవారు పరమాత్మని చేరుకోవాలి అలాంటి భాగ్యం తనకి ఈనాడు కలిగింది ఆవిడ తన ఇంట్లో పుట్టబట్టి కదా తనకింతటి గొప్ప అదృష్టం కలగడానికి కారణం ఏంటి అమ్మవారి ఇక్కడికి వచ్చిందంటే కారణం అమ్మవారి ఇప్పుడు ఈ విధ ఏ విధంగా తరింపజేయబోతోంది జనక మహారాజుని ఉదయం చెప్పారు మనకి కన్యాదానం చేసేటప్పుడు కన్యాదాన ఫలితం ఎలా ఉంటోందంటే వాజపేయ పౌండరీక యాగాదులు క్రతువులు ఏమాత్రం అక్కడ లోపం లేకుండా చేయవలసింది చేస్తూ అనవలసింది అంటూ ఇవ్వవలసింది ఇస్తూ అక్కడ మనం యాగాన్ని పరిపూర్ణంగా చేసినందువల్ల వచ్చేటువంటి ఫలితం మూడు రెట్లుగా గనక ఉంటే ఎంత పుణ్యం వస్తోందో కన్యాదాతకు అంత ఫలితం వస్తుందట ఏమండి ఇప్పుడు చేసే యాగాలన్నీ మనం ఒకసారి అనుకుంటే అక్కడ గోదానం అంటాం నిజంగా గోవునిస్తామండి గోవునియం నూట పదహారు రూపాయలు డబ్బులు పెడతాం అక్కడ అంతే ఆ గోదానం సమర్పయామి అని వేస్తాం మనకి హిరణ్యదానం అంటాం మనం బంగారం ఇస్తున్నామండి అక్కడ బంగారం అనడం లేదు బంగారానికి బదులుగా ఇదిగో ఈ పదహారు రూపాయలు సమర్పయామి అంటున్నాం అంటే ఇచ్చే మనకి తెలుసు బంగారం ఇవ్వడం లేదని పుచ్చుకునే ఆయనకే తెలుసు బంగారం తీసుకోవడం లేదని ఇక్కడ మధ్యం జరుగుతోంది అంటే క్రతు క్రియ జరుగుతోంది అంతే యథార్థం కాదనే విషయం పుచ్చుకునే ఆయనకి తెలుసు ఇచ్చే ఆయనకి తెలుసు నేను గోవునివ్వడం లేదని ఈయనకే తెలుసు నేను గోవును పుచ్చుకోవడం లేదని ఆయనకే తెలుసు మధ్య నడుగుతోంది గోగదు ధనం ఆడ గోవు లేదు మరి ఇటువంటి యజ్ఞాలు ఏమవుతున్నాయి ఎక్కడ క్రియారూపంగా క్రతువు చేయాలి కాదు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాం కానీ యథార్థంగా చెప్పింది చేయవలసినట్టు చేస్తున్నావా అక్కడ చేయవలసినట్టుగా చేస్తే మన దగ్గర ఉన్న సంపద సరిపోదు భగవంతుడికి వస్త్రం కట్టాలంటే దిక్కులే కలిగిన వాడికి వస్త్రం ఎక్కడ చూడతావు భగవంతుడికి యజ్ఞోపవీతం వెయ్యాలంటే ఇదిగో ఈ ఎడంభుజం మీద నుంచి ఈ కుడి భాగంలోకి జంజం వెయ్యాలి అంటే భగవంతుడు భూమి పాదాలుగా కలిగి ఆకాశం బొడ్డుగా కలిగి ఓర్ధలోకానికి ముఖానికి ఎదగలిగినటువంటి నారాయణుడి యొక్క దివ్యమైనటువంటి భుజాలు అన్ని దిక్కులకి వ్యాపించి ఉన్న భుజాలకి జంజం వెయ్యాలంటే యథాప్రకారం నూలు పోగుతో వేసినా నీ ఆస్తులు సరిపోవు 
యథా ప్రకారం నూలు పోగుతో వేసి నీ ఆస్తులు సరిపోవు వెండి కాదు బంగారం కాదు నూలు పోగుతో వేయడానికి మనం సరిపోం అందుకే మన వాళ్ళు ఏమన్నారు చంద్రుడికో నూలు పోగనేశారు అక్కడ కూడా అంటే మనం భగవంతుడికి ఇలా చేసేటువంటివన్నీ కూడా అక్కడ క్రియాలోపం జరగకుండా కార్యాన్ని జరిపించేస్తున్నాం కానీ కన్యాదానం యొక్క గొప్ప అదృష్టం ఏమిటంటే వాజపేయ పౌండరీ కాదు యాగాలలో చెప్పబడినట్లుగా ఆ యాగమును చేసి అక్కడ మంత్రంలో కానీ అనుష్ఠానంలో కానీ క్రియలో కానీ దానంలో కానీ ఏమాత్రం లోభం లేకుండా చేసినటువంటి యజమాని ఎటువంటి ఫలితాన్ని పొందుతాడో అటువంటి మూడు రెట్ల ఫలితాన్ని కన్యనిచ్చి కన్యాదానం చేసిన కన్యాదాత పొందుతాడన్నమాట అంత గొప్పది కన్యాదానం యొక్క మహత్యం చెప్పడానికి అలివి కాదు ఇప్పుడు అమ్మవారు ఎవరిని ఆలోచించాడు జనక రాజు నన్ను తరింపజేయడానికి పుట్టిందయా మహాలక్ష్మి నా ఇంట్లో అమ్మ రూపంగా ఇలా వచ్చిందయా ఇంకో మాట చెప్పారు అలాగే గంగానదిలో ఉండేటువంటి ఇసుక రేణువులన్నీ తెచ్చి ఇక్కడ నుంచి ఆకాశం వరకు పోస్తే ఎంత ఇసుక రేణువులైతే నువ్వు పోస్తావో అంతకాలము కన్యాదాత బ్రహ్మలోకంలో ఉంటాడు ఇక్కడి నుంచి యవధాన్యాలు నువ్వు నక్షత్ర మండలం వరకు దారపోసి ఎన్ని యవగింజల్ని నువ్వు పోయగలుగుతావో అన్ని సంవత్సరాల పాటు కన్యాదాత బ్రహ్మలోకంలో ఉంటాడు అంటే కన్యాదాత యొక్క ఫలితం ఇంత అని చెప్పడానికి వీలుందా మగురువు గారు చెప్పేవారు పుత్రుణ్ణి కంటే చచ్చిన తర్వాతే ముక్తి కూతుర్ణి కంటే కన్యాదానం చేసినప్పుడే ముక్తి కన్యాదానం చేస్తే చాలు అందుకే ప్రయత్నపూర్వకంగా ఏం చేస్తారంటే మగ సంతానం కలిగిన వాళ్లు కూడా ఎక్కడో ఒక ఆర సంతానం ఉన్నటువంటి వాళ్ళని వాళ్ళ తమ్ముడు కూతురునో వాళ్ళ దయాదులు కూతురునో వివాహం జరిగేటప్పుడు ఒరే ఆ కట్నకానుకలు ఏవో మేము బరాయిస్తారా కన్యాదానం చేసే అదృష్టం మాకివ్వండి కోరుకుంటున్నారు ఇది తెలియని వాళ్ళ సంగతి వేరేదేమో తెలియదు కానీ కానీ ఎక్కడైనా సరే కన్యాదానానికి వచ్చినటువంటి ఫలితము ఇంత అని చెప్పడానికి వీల్లేదు ఎందుకని ఎందుకనంటే మనకి ఆ జపమేమి చేసేనో జనక మహారాజు కళ్యాణ రాముని కాళ్లు కడుగ అంతే కదా కాళ్లు కడిగే అదృష్టం ఎవరికి వచ్చిందండి దానం చేసిన వాడికే కాళ్లు కడిగే అర్హత త్యాగం కలిగిన వాడికే కాళ్లు కడిగే అర్హత త్యాగాన్ని గుర్తించిన వాడికే భగవంతుడి పాదాన్ని గుర్తించే అర్హత బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి కాళ్లు కడిగిన వాడు బహు తక్కువ మంది భగవంతుడికి భగవంతుడి చేత కాళ్లు కడిగించుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కుచేరుడు లాంటి మా ఆత్మలు నారాయణమూర్తి కాళ్ళు ఎవరు కడిగారండి ఇక్కడ జనక మహారాజు కూతుర్నిస్తూ కడిగాడు అక్కడ రాజ్యాన్నిస్తూ బలి చక్రవర్తి కడిగాడు బ్రహ్మంతటి వాడు మూడు తలలతో పుట్టి నేను నారాయణమూర్తి కొడుకునని బొడ్డులో నుంచి వచ్చానని చెప్పుకోవడమే గాని భగవంతుడి పాదం కడగాలంటే వాడు ఒక్క పాదమే కడగలిగాడు ఆ ఒక్క పాదం ఎప్పుడు కడగలిగాడు నారాయణమూర్తి త్రివిక్రమావతారాన్ని ధరించి ఓ పాదంతో ఆకాశాన్ని కొలుసుకుంటూ అలా వెళ్లిపోతుంటే సత్యలోకంలో ఉన్నటువంటి బ్రహ్మగారు ఆ బొడ్డు మీద ఆ పాదాన్ని ఇలాగా ఆ దానిలో ఉండేటువంటి కొన్ని గుర్తులు అంకుశము ధనస్సు మొదలైనటువంటి గుర్తుల్ని గుర్తుపట్టి ఇది నన్ను కన్నవాడి పాదమని ఆయన జలం తీసుకుని అభిషేకం చేస్తే అప్పుడు గుర్తించగలిగి ఒక్క పాదాన్ని మాత్రమే కడగలిగాడు అంటే బ్రహ్మంతటి వాడు నారాయణమూర్తి ఒక్క పాదాన్ని కడగలిగితే ఇక్కడ జనక మహారాజు వారు రెండు పాదములను కడగబోతున్నాడు ఎందువల్ల అమ్మని తన ఇంట్లో ప్రభవింపజేసుకున్నాడు కాబట్టి అయోనిజిగా వచ్చింది కాబట్టి ఇంకా విశేషం ఏమిటంటే ఇక్కడ గర్భవాస దుఃఖాలు లేవు రెండు పాదాలు ఇక్కడ ఆయనే కాదండి ఎక్కడైనా సరే వివాహం జరిగేటప్పుడు పెద్దవాడైన మామగారు చిన్నవాడు అల్లుడు కాళ్ళు కడుగుతాడు ఎందుకు కడుగుతాడండి ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా అల్లుడు గారు మామగారు మామగారు ఆ రోజున మీ అమ్మాయిని ఇచ్చేటప్పుడు గడిగావు కదా ఇప్పుడు కూడా కడుగుతావా అని గాబు దగ్గర నుంచున్నాడు అనుకోండి అది మర్యాద అవుతోందా 
తొట్టి దగ్గర నిలబడి ఫ్యాంట్ ఎత్తుకు నిలబడి ఏమి రాలాలనుంచున్నామంటే మొన్న అందరం అంతే కాళ్ళు కడిగాడు కదా ఇప్పుడు ఒక్కడే కదా ఉన్నాను ఒకసారి కడిగితే చూస్తాను అన్నాడు అనుకోండి అది మర్యాద అవుతోందా అది మర్యాద అనిపించుకోదు ఏమంటారు ఎలా నీకు బుద్ధి ఉందా లేదా పెద్దవాడైన మామగారి చిన్నవాడిని కాళ్ళు ఎలా కడుగుతాడు నీ కాళ్ళు కడుక్కోని రావయా లోపలికి అంటారు మరి ఆ రోజు ఎందుకు కడిగాడు నువ్వు నువ్వు కాదురా నీవు నారాయణ స్వరూపాన్ని ఆ రోజున అందుకే మా గురువుగారు చెప్పేవారు ఎక్కడైనా పెళ్లి జరుగుతోందంటే కనీసం ఆ దంపతుల్ని తొంగి చూసి రండి అనేవాడు ఆయన తొంగి చూసి రండి అని తొంగి చూసి రమ్మంటే అర్థమేమిటి అక్కడ ఆ వరుడి ముఖంలో నారాయణుడు ఆ వధువు ముఖంలో లక్ష్మీదేవి కనిపిస్తూ ఉంటారు అన్నవాడ అంటే అక్కడ చూసేది నువ్వు ఫలానా వాళ్ళ అబ్బాయి ఫలానా వాళ్ళ అమ్మాయి అని కాదు అక్కడ విచారణ అక్కడ వాళ్ళ ముఖాలలో సాక్షాత్తు లక్ష్మీనారాయణుడు కనిపిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళని చూస్తే నీకు వారు గుర్తుకు రావాలి అందుకే లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపవరాయ అని చెప్తారు అందుకని అలా కూర్చోబెట్టి కాళ్లు కడిగి కన్యాదానం చేసేటప్పుడు ఆ వచ్చేటువంటి పుణ్యం అంత గొప్పదనమాట అందుకని జనక మహారాజు పొంగిపోతున్నాడు నా ఇంట్లో అయో నిజగా ఈ అమ్మ పుట్టిందయా నన్ను ఉద్ధరింపచేయడానికి నన్ను తరింపచేయడానికి సీత సీత అనే పదానికి చెప్పారు వంతెన అని చెప్పారండి సీత అనే పదానికి వంతెన అని కూడా అర్థం చెప్పారు వంతెన అంటే అర్థమేమిటి ఇక్కడ ఇహలోకం నుంచి ఆ పరలోకం వరకు మధ్య దాటుకోవడానికి ఏ మార్గమైతే ఉంటుందో ఆ మార్గంగా ఉండేటువంటిది అమ్మ మార్గదర్శి అనమాట అమ్మవారు అందువల్ల ఈ సీతమ్మ వారిని నా ఇంట్లో ప్రభవించడం వల్ల కదా నేను ఇంతటి గొప్ప పని చేసుకోగలిగాను నారాయణమూర్తి కాళ్ళు కడిగి అదృష్టం నాకు కలిగింది భగవాన్ అనే పదాన్ని ఈయన విన్నాడు ఎవరు జనక మహారాజు విశ్వామిత్రుడు యొక్క తపశ్శక్తిని గుర్తించి రాముడు నారాయణుడు యొక్క పూర్ణమైనటువంటి అవతారము అని ఇతడు గుర్తించగలిగాడు అందుకని పొంగిపోయాడు అయ్యా మా అమ్మాయిని ఇస్తాను చేసుకుంటావా అన్నాడు అదేంటండి మీ అమ్మాయిని ఇస్తా ఉంటున్నారు ఎందుకు ఇస్తా ఉంటున్నారు అని అడిగాడు రామచంద్రుడు నేమని చెప్పాను కదయ్యా ఈయన శివధన శివధనస్సును ఎక్కువ పెట్టిన వాడికి మా అమ్మాయిని ఇస్తానని నువ్వు ఎక్కువ పెట్టడం కాదు విరగొట్టేశావు కాబట్టి మా అమ్మాయిని నీకు ఇచ్చేస్తానన్నాడు అంటే వెంటనే ఆయన అన్నాడు మా నాన్నగారు వచ్చి చెప్తే చేసుకుంటానన్నాడు అది రాముడు అంటే అది రామాయణం అంటే అందేగాని నువ్వు సీఏ పూర్తి చేశావు నేను సీఏ పూర్తి చేశాను ఇద్దరం కలిసి వెళ్లిపోతే ఏ బొంబాయి నగరంలో పట్టుకుంటే నీకు పాతిక వేలు ఉద్యోగం నాకు పాతిక వేలు ఉద్యోగం వస్తోంది ఇద్దరం కలిసి చెరి యాభై వేలు సంపాదిస్తే విత్సరవిడిగా రోజుకు వెయ్యి రూపాయలు ఖర్చు పెట్టుకున్నా గానీ ఇరవై వేలు బ్యాంకులో వేసుకోవచ్చు కన్నవాడు అక్కర్లేదు పెంచిన వాడు అక్కర్లేదు దత్తతిచ్చిన వాడు అక్కర్లేదు స్నేహితులు అక్కర్లేదు బంధువులు అక్కర్లేదు మిత్రులు అక్కర్లేదు చెరొక నిచ్చినేసుకుని పారిపోయి ఎక్కడో రైల్వే స్టేషన్ లో కలుసుకుని ఎక్కడో బొంబాయిలు ఉద్యోగాలు చేసుకుని చెరి యాభై వేలతో జీవితాన్ని గడుపుదాం అనుకునేటువంటి వాళ్ళకు రామాయణం చస్తే అర్థం కాదు రామాయణం అర్థం ఇంతుంది ఆయన ఏమన్నాడు ఇప్పుడు చక్కగా శివనరు భంగం జరిగింది పిల్లనిస్తానంటే ఏమైందండి ఆ అమ్మాయి కూడా ఎలాంటి ఆవిడే మా అమ్మాయి ఎలాంటి గొప్ప ఎలాంటి లక్షణాలు కలిగినటువంటిది అమ్మాయి అంటే ఎటువంటి వంక పెట్టడానికి వీలు లేకుండా ఉండేది ఇక సౌందర్య విషయంలో చెప్పవలసి వస్తే ఎవరు చెప్పారండి ఈ మాట ఆంజనేయ స్వామి వారు చెప్పారు అందంలో రాముడు గొప్ప అందంలో మా అమ్మ గొప్ప అంటే రామచంద్రమూర్తి నిన్ను నాలుగు నెలల నుంచి చూస్తూనే ఉన్నానయ్యా అమ్మవారిని ఒక రాత్రి చూసి వచ్చాను అదేం అందమో తెలియదు కానీ మమ్మ గుర్తొచ్చినంతగా నువ్వు కూడా గుర్తు రావడం లేదన్నాడు ఆయన ఒక రాత్రి అండి అమ్మను చూసింది ఒక రాత్రిలో కూడా ఒక క్షణం చూశాడు అంతే మరి అందగత్తే ఎవరు అందగాడు ఎవరంటే రాముడు అందగాడు కాదట అమ్మ అందగత్తట నువ్వు నల్ల కన్నులది వాడివే ఆవిడ కూడా నల్ల కన్నులదే నువ్వు కాస్త నీలమేఘపు రంగు శరీరం కలిగిన వాడివి మా అమ్మ పద్మినీ జాతి స్త్రీ కానీ అందంలో చెప్పాలంటే మమ్మ ఒక మెట్టు ఎక్కువేనయ్యా రామయ్య అని ఏమన్నాడు మళ్ళీ ఇద్దరి నడవడిక సమానమే అన్నాడు అక్కడ 
అందమ్మ అమ్మెక్కువేమో కానీ నడవడిక ఇద్దరు సమానము అన్నాడు అలాంటి జంట కదలడం అనేటువంటిది ఎక్కడో జరుగుతోంది అలాంటి ఆవిడయా మా అమ్మాయి మా సీతమ్మ అని చెప్తూ ఆ అమ్మవారి యొక్క వైభోగం ఇంత ఇలాగా ఉంటోందమ్మ కదా ఇది అమృతపు చుట్టమట ఆనందాల కేమరుదు కలశాబ్ది కూతురట గంభీరాలకే మరదు సోముని తోబుట్టువట సొంపు కళలకే మరదు మా అమ్మ దేనిలో తక్కువండి అందంలో చూడబోతే చంద్రుడే తోడబుట్టాడండి మా అమ్మకి మరి అమృతం చూద్దామంటే ఇంటి చుట్టమైపోయింది అమ్మ ప్రతి వాడు అమృతం తాగావా అమృతంతో అవుతావా అంటారు అమృతమే అంత గొప్పది ఒకసారి భోజనం కూడా ఏమంటారు అమృతం తిన్నట్టుందండి అంటాడు అమృతం తిన్నట్టు చావకూడదు మరి మరి ఇంత గొప్ప భోజనాలు చేసిన వాళ్ళు కూడా చచ్చిపోతున్నాం కదా అంటే అమృతం అంటే ఊరి మాటకే అమృతం అది దొరికింది అమృతం కాదు మాటకు అమృతం అది కానీ మా అమ్మ అమృతం చుట్టం అండి అమృతపు చుట్టమట ఆనందాలకే మరదు మరి అంత తేలిగ్గా వస్తుందనుకుంటున్నావేమో కలశాబ్ది కూతురట గంభీరాలకే మరదు మా అమ్మ సముద్రంలో పుట్టింది ఒకసారి ఆ హోరి శబ్దాన్ని వింటే తెలుస్తోంది ఆవిడ గంభీరం అంటే ఏంటో మా అమ్మ అంత గొప్పదయా అని చెప్తారు అమ్మ వైభోగాన్ని అటువంటి అమ్మ ఇక్కడ ప్రభవించిందండి ఎవరికి జనక మహారాజు వారికి పురిటి నెప్పులు లేకుండా యజ్ఞశాల దున్నుతుంటే నాగేటి చాల్లో నుంచి బంగారు పెట్టెలో నుంచి కష్టపడి కనడానికి పురిటి నెప్పులు లేకుండా చక్కగా పుట్టి అమ్మ పద్మం లాంటి కన్నులతో ఎదురుగా సాక్షాత్కరించిందండి జనక మహారాజు వారికి ఏ జపం చేసుకున్నాడో జనక మహారాజు కళ్యాణరాముని కాళ్లు కడిగా నోముయమి సెల్పినో భామామణి సీత రామమూర్తికి తలంబ్రాలు పోయ క్రతువేమి సెల్పినో కౌసల్య దశరథులు రఘురామ జోయనుచు జోలపాడా మహానుభావులు ఎంత అదృష్టం ఉంటే రాముడు అనేటువంటి అనుబంధం కలుగుతోంది అమ్మతో అంతటి ఆనందం కలుగుతోంది అలాంటి అమ్మయ్య మా అమ్మ మా అమ్మాయి నువ్వు చూడలేదా రామచంద్ర సరిగా చూసి ఉండవు ఓసారి చూడవయా అంటే అమ్మాయిని కాదయా ముందు మా తండ్రి గారు రావాలి అంటే అక్కడ దశరథ మహారాజు వారికి కబురు వెళ్లాలి వెంటనే అక్కడి నుంచి పంపించారు పంపించి దశరథ మహారాజు గారితో విన్నవించారు అయా ఇలా శివధనుర్భంగం జరిగింది మీ అబ్బాయి గారిని వరుడుగా అనుకుంటున్నారు మరి మీ అనుమతి లేనిదే మీ వాడు తాడి కట్టనంటున్నాడు రాముడి యొక్క వివాహం మీ మీద ఆధారపడి ఉంది దశరథ మహారాజా అంటే దశరథుడు పొంగిపోయాడండి నిజానికి తండ్రికి పుత్రోత్సాహం ఎప్పుడు కలుగుతుందో తెలుసా అండి యాభై వేలు ఉద్యోగం వచ్చినప్పుడు కాదు చూపించిన అమ్మాయి మెళ్ళలో తాడి కట్టినప్పుడు కలుగుతోంది ఈ రోజులో పుత్రోత్సాహం ఎందుకంటే యాభై వేల లక్ష రూపాయలు ఉద్యోగం వచ్చినప్పుడు కూడా ఏ అంకమ్మని తెచ్చి నీ కోళ్ళు అంటాడో ఏ పుల్లమ్మని తెచ్చి మా ఐగోండి మీ అమ్మాయి అంటాడో అని తడుచుకొని వస్తున్నారు ఈ రోజుల్లో నిజంగా పుత్రోత్సాహం ఎప్పుడంటే చెప్పిన అమ్మాయి మెళ్ళలో తాళి కడితే అప్పుడు పుత్రోత్సాహం అనుకున్నాడు ఓహో మా అబ్బాయి ఎంత గొప్పవాడు ఇదిగో ఇప్పుడు నేను తీసుకొస్తే తప్ప ఆ అమ్మాయికి నేను చెప్తే తప్ప తాడి కట్టనంటున్నాడే అని దశరథ మహారాజు పొంగిపోయాడు వెంటనే అక్కడికి దశరథ మహారాజు వారు బయలుదేరి వెళ్ళాడనమాట అక్కడికి వెళ్ళేటువంటి ఆయనకి ఏమేమి సంభారాలు కావాలో అవన్నీ తీసుకుని బయలుదేరాడు ఆయన అయ్యా నా కుమార్తె అయిన సీతమ్మని వీర్య శుల్కగా ప్రకటించాను మీ అబ్బాయి రామచంద్రమూర్తి శివధనుర్భంగం చేశాడయ్యా అందుచేత నా కుమార్తె అయిన సీతమ్మని నీ కుమారుడైన రామచంద్రుడికి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను నన్ను అనుగ్రహించిన కుమార్తెను మీ కోడలుగా స్వీకరించండి ఏమండి మీ అబ్బాయికి భారీగా స్వీకరించమని అడగలేదండి మీ ఇంటికి కోడలుగా స్వీకరించండి ఎంత గొప్ప పదాలండి ఎలా వాడారండి రామాయణాన్ని ఎలా చూపించాడు వాల్మీకి మహర్షి పదాలు కూడా ఎలా పలకాలో చక్కగా చెప్పాడు మీ కోడలుగా అనుమతించండి అనగానే అప్పుడు వెంటనే అక్కడ రామచంద్రమూర్తి దశరథ మహారాజుల వారి యొక్క ఆంతర్యం ఆయనకి తెలుసు తన కొడుకు యొక్క ఇచ్చ ఏమిటో దశరథుడికి తెలుసు కాబట్టి ప్రతిగ్రహో దాతృవంశ శృతమేతన్ మయాపుర యథావక్షసి ధర్మగ్నాం తత్కరిష్యమహేవయం 
అయ్యో జనక అలా ఉంటావేమిటయ్యా అసలు ఈ లోకంలో ఇచ్చేవాడు గొప్పవాడా పుచ్చుకునేవాడు గొప్పవాడా అని అడిగాడండి లోకంలో ఎవరు గొప్పవాడండి ఇచ్చేవాడి చేయి పైనుంటే పుచ్చుకునేవాడి చేయి కింద ఉంటుంది కదా నువ్వు కన్యా దాతవయ్యా అంటే ఇప్పుడు అమ్మాయి పెళ్లి వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళ అబ్బాయి పెళ్లి వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళ అమ్మాయి పెళ్లి వాళ్లే పెద్దవాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు ఎందుకంటే అతడే కన్యా దాత ఇతడు గ్రహీత పుచ్చుకునేటువంటి వాడు ఆయన దశరథుడు ఆ మాటలు వింటూ అన్నాడు అయ్యా అలా అంటావేంటే అసలు ఇచ్చేవాడుంటేనే కదయ్యా పుచ్చుకునేది నీ కుమార్తెను నా ఇంటికి కోడలుగా ఇస్తానంటున్నావు ఎంత ఔదార్యమయ్యా నీది ఇప్పుడు నీ కుమార్తెను ఒక్కదాన్నే ఇవ్వడం లేదు నా నీ కుమార్తెలో నా కుమారుడికి సహధర్మచారిణిస్తున్నావు మీ అమ్మాయి లేకపోతే మా వాడు యజ్ఞయాగాది క్రతువులు చేయడానికి కూడా అర్హత లేదు ఎటువంటి అమ్మాయినిస్తానంటున్నావు మగపిల్లాడి కంటే వాడికేం కొమ్ములు నయవాడైనా గొప్ప మీ అమ్మాయి లేకపోతే ధర్మపత్ని సమేతస్యా అని చెప్పకపోతే ఆ యజ్ఞానికి చేసిన క్రతువుకి ఫలితం లేదయ్యా అలాంటి అమ్మాయినిస్తానంటున్నావు నువ్వు ఏ తక్కువ తక్కువిస్తానంటున్నావా పైగా నీ వంశము ద్వారా ఏ అంకురమైతే నిలవడబోతోందో ఆ అంకురం ద్వారా నా వంశము వృద్ధి చెందబోతోంది అంటే దీంతో నువ్వేమవుతున్నావు నా వంశాన్ని ఉద్ధరింపడానికి ఒక అమ్మాయిని ఇస్తున్నావు అంటే చిలువల పొలువులుగా నా వంశం అంతరించిపోకుండా అలా పరంపరగా నడిచిపోవడానికి కావలసిన సామర్థ్యము కలిగినటువంటి క్షేత్రాన్ని ఇస్తున్నావు నువ్వు భూమిని ఇస్తున్నావు నా రామచంద్రమూర్తి బీజప్రధాత నీ కుమార్తె క్షేత్రం క్షేత్రం ఉంటేనే కదయా బీజం ఫలించేది ఆ బీజం సరైనటువంటి క్షేత్రం అయితేనే కదయా మంచి పంట పండేది అలాంటి అమ్మాయిని ఇస్తానంటున్నావు అందుకని దాతవి నీవు ఇచ్చేవాడివి నీవు ప్రతిగ్రహీతం నేను కోడల్ని పుచ్చుకుంటున్న వాడిని నేను కోడల్ని ఇస్తున్నవాడివి నీవు కాబట్టి నీవే గొప్ప ఇస్తున్నవాడు గొప్ప పుచ్చుకుంటున్నవాడు తక్కువ నేను బ్రతినాడాలయా నీ గడ్డం పుచ్చుకొని నేను బ్రతినాడాలి మీ అమ్మాయిని ఇస్తావా అని కానీ నేనిస్తానని నువ్వు అంటున్నావంటే నీ ఔదార్యం ఎంత గొప్పదయ్యా అని అంటూ అక్కడ చాలా మాటలు తగ్గించి మాట్లాడాడు ఆ తగ్గించి మాట్లాడడంలో కూడా వాళ్ళ యొక్క వ్యక్తిత్వం బయటపడేలాగా దశరథ మహారాజు అంత గొప్పగా మాట్లాడాడనమాట వెంటనే సరేనయ్యా మా అమ్మాయిని అనుకున్నాం కదా తరువాత మనం రేపటి రోజులు మన వంశాల గురించి మాట్లాడుకున్నాం పూర్వం రోజులు ఐదు రోజులు పెళ్లి ఉండేదండి ఐదు రోజుల పెళ్లిలో కూడా సమావర్తనమని గోత్ర కథనాలని ఆ తరువాత మనకి మండపాగమనాలని తరువాత అక్కడికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత వాళ్ళని పెళ్లి కొడుకుని పెళ్లి కుమారుణ్ణి చేయడమని తర్వాత వివాహమని ఇలాగా ఒక ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క క్రతువు జరుపుకుంటూ వెళ్లిపోయేవాళ్ళనమాట అప్పుడు ఏం జరుగుతోందంటే ఆ ఇరువంశాల మధ్య ఉండేటువంటి గొప్పవాళ్లు వాళ్ళ యొక్క విశేషాలు తెలుస్తాయన్నమాట నేను ఎంత గొప్ప ఇంటికి కోడలుగా పెడుతున్నానో ఆ అమ్మాయికి తెలుస్తుంది నేను ఎంత గొప్ప ఇంటి నుంచి అమ్మాయిని తెచ్చుకుంటున్నానో ఈ అబ్బాయికి తెలుస్తుంది నేను నడవడిక నా నడవడిక బట్టి వంశం ఆధారపడి ఉంటుందని అమ్మాయికి తెలుస్తోంది అదిగో అంత గొప్ప వంశంలో నుంచి అమ్మాయిని తెచ్చుకుంటున్నాను కాబట్టి ఏదైనా కష్టం వచ్చినప్పుడు కష్టపెట్టకుండా ఒక మాట అనకుండా నా జీవితాన్ని నేను ఎలా నడుపుకోవాలో ఆవిడ ఎలాంటి నడవడిక కలిగి ఉండేది అవుతోందో నాకు ముందుగానే వాళ్ల వంశం గురించి తెలిస్తే తెలుస్తోంది అమ్మవారు రామాయణంలో అయోధ్యాకాండలో ఒక మాట అంటాడు రామచంద్రమూర్తి సీతా నేను వనాలకు పెడుతున్నాను అంటాడు ఆయన వనాలకు నువ్వెళ్ళడం ఏమిటి మనిద్దరం కదా వెళ్లేది అని అడిగింది ఆవిడ ప్రత్యక్ష జైనం భద్రంతే పాణి కృష్ణేశ్వ పాణినా పతివ్రత మహాభాగా చాయే వానుగత సదా అంటాడు ఒక మాట ఎవరు జనక మహారాజు సీతారామ కళ్యాణంలో అయ్యవారి చేతిని అమ్మవారి చేతితో కలుపుతూ చెయ్యి కలిపేటప్పుడు కూడా ఒక మాట చెప్పారు 
మనకి ఈ ఐదు ఉంటాయి కదా పురుష సంతానం కావాలనుకునేవాడు ముందుగా బొటను రేలు పట్టుకొని తర్వాత నాలుగు వేళ్లు పట్టుకోవాలట పాణిగ్రహణ సమయం ఈ రోజుల్లో సుముహూర్తం అంటే జలకరా బెల్లం అయిపోయింది కానీ పూర్వకాలంలో నిజమైన సుముహూర్తం ఏంటంటే పాణిగ్రహణం అది అప్పటి కాలంలో పాణిగ్రహణం ఎలా పట్టుకోవాలన్నారు చేయి పట్టుకోవడం కూడా తెలియాలన్నారు చేయి పట్టుకోవడం తెలియకపోతే ఇబ్బందులు వస్తాయి చేయి పట్టుకొని ఇబ్బంది పడ్డవాళ్లు కూడా ఉన్నారు ఏయాతి మొదలైనటువంటి రాజులు భారతంలో కాబట్టి స్త్రీ సంతానం కావాలంటే ఈ నాలుగు వేళ్లు ముందు పట్టుకుని తర్వాత బొటన వేలు పట్టుకోవాలన్నారు పురుష సంతానాన్ని కనుక ఆపేక్షించేవాడైతే ముందుగా అంగుళి అంగుళి భాగాన్ని ఈ భాగాన్ని పట్టుకుని తర్వాత ఈ నాలుగు వేళ్లను పట్టుకోవాలి అని చెప్పారన్నమాట ఆ పట్టుకోవడం కూడా ఎలా పట్టుకోవాలో మనకి వివాహ ప్రకటన సూత్రాల్లో తెలుపుతారన్నమాట అలా చెయ్యి చెయ్యి పట్టించేటప్పుడు ఆయన చెప్తాడు ఇయం సీత మమ సుత సహధర్మ చరీత ప్రత్యక్షేనం భద్రంతే పాణిం వృష్ణిష్వ పాణినాది పతివ్రత మహాభాగా ఛాయే వానుక దాసధా ఎలా పెడుతోంది మా అమ్మాయి అంటే ఒక నీడలాగా ఓ నీడలాగా పెడుతోంది రాముడు వెళ్లాడు అంటే అక్కడ సీత లేదు అని అర్థం అక్కడ ఉండకూడదు ఇద్దరు వెళ్లారనేటట్టుగా ఉండాలి అలాగే సూర్యుడున్నాడు అంటే సూర్యుణ్ణి ప్రకాశాన్ని వేరు చేసి చూడనట్టుగా అక్కడ ఆ వెలుతుర్ని బట్టి సూర్యుణ్ణి సూర్యుణ్ణి బట్టి వెలుతుర్ని వేరు చేయకుండా ఉండే విధంగా అవినాభావ సంబంధంగా ఉండాలి భార్యాభర్తల యొక్క అనుబంధం అంటే అలాగా ఉండాలి అని చెప్తూ ఇక్కడ ఇద్దరు వేరువేరుగా కాదు ఇద్దరు కలిసే కార్యం చేస్తున్నారని ఆ మాట చెప్పాడు ఆయన నీడలాగా ఉంటుంది అని అప్పుడు ఆయన అన్నాడు నేను పెడుతున్నాను మా నాన్నగారు నన్నే వెళ్లమన్నారు వాళ్ళకి ఏం చెప్పాడు అప్పుడు ఆవిడన్నది రామచంద్ర మా నాన్నగారు ఏదో పెద్ద పురుషుడు అని శివధనస్సుని భంగం చేసిన వాడని ఐదు వేల మంది తోస్తే తప్ప సభాభవనంలోకి రాని దాన్ని ఆ ఒక్క చేత్తో అలా లేపేశావని తర్వాత ఇంకేవో మారీచుడు సుబాహుడు తాటగానేటువంటి వాళ్ళ పేచమడించావని ఏదేదో గొప్ప గొప్ప కార్యాలు చేశావని చెప్తుంటే విని ఏదో గొప్ప మగవాడికిచ్చి మా నాన్నగారు పెళ్లి చేశాడని అనుకుంటున్నాడు కానీ ఆవిడనిదే చెప్పి తెలిసిందా రామజామాతరం ప్రాప్య స్త్రీయా పురుష విగ్రహం అన్నది అమ్మవారు రామాయణంలో ఏం చెప్పింది మా నాన్నగారు గొప్ప మగవాడివన్నీ ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తే నువ్వు ఆడదానిలాగా మాట్లాడుతున్నావని రామజామాతరం ప్రాప్య స్త్రీయాం పురుష విగ్రహం మా నాన్నగారికి అల్లుడు ఎలాంటి వాడు వచ్చాడంటే ఒక మగవాడి వేషం వేసుకున్న ఆడదానికి ఇచ్చి చేశాడని తెలుసుకోలేకపోయాడు మా నాన్నగారు అందరు ఈ రోజుల్లో ఈ మాట అంటే విడాకులకు పెద్ద కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదేమో ఒక ఒక పురుషుణ్ణి పట్టుకొని నువ్వు ఆడవాడివి అని అనుకోండి ఒక అమ్మాయి ఈజీగా విడాకులు వచ్చేస్తాయేమో రికార్డు చేస్తే కానీ అక్కడ ఎంత గొప్ప పదం ఉందో భోగే భవానీ పురుషేచ విష్ణువు క్రోధేచకాళి సమరేచ దుర్గా ఒకే వస్తువు ఒక స్థానంలో ఉన్నప్పుడు దాని పేరు ఎలా మారుతోందో రామాయణంలో ఆయన నవ్వుకున్నాడు నా పేరు నా పూర్ణం కూడా అదే కదా స్త్రీ లేకపోతే నేను లేని కదా మోహిని అవతారం ఏమిటండి అది కాదా మోహిని అవతారం నారాయణమూర్తి ఎత్తలేదా అది స్త్రీ అవతారం కాదా ఇప్పుడు స్త్రీ అంటే తప్పండి రాముణ్ణి అమ్మవారు అవతారాన్ని ఎత్తి చూపిందని అర్థం చేసుకోవాలి అంతేగాని ఆడది ఎన్నంత మాత్రాన్ని ఇంకేదో కంపలు మునిగిపోయినట్టుగా దాన్ని ఇంకేదో చెరువులు పలువులుగా చేస్తే చెప్పుకొని అక్కర్లేదు గాని స్త్రీయాం పురుష విగ్రహం రాముడు బతుక్కుమన్నాడు ఇదేమిటి ఇంత మాట అనేసిందన్నట్టుగా అంటే రామచంద్ర నేను లేకపోతే నేను రాకపోతే రావణాసురుడు వధ ఎలా జరుగుతుంది అమ్మ ప్రశ్న నీ కాన్సెప్ట్ తెలియలేదేమో మన నాటకంలో అసలు రంగాన్ని మర్చిపోయావు నువ్వు అండి ఒకసారి నాటకం అంతా రిహార్సల్ చేసినా కానీ ఒక్కొక్కడికి చెప్తూ ఉండాలి ఒరే ఇప్పుడు ఎలాసింది నువ్వే రా అని వాడు అప్పటిదాకా పాపం మత్తులో ఉంటాడు పక్క వాడి పోర్షన్ గుర్తుపెట్టుకున్నట్టుగా వీడి పోర్షన్ గుర్తుపెట్టుకోరు కొంతమందికి అండి పక్క పోర్షన్ వస్తుంది వాడి పోర్షన్ రాదు దరిద
వాడు ఎప్పుడు పోవాలో వాడికే తెలియదు వాడు ఒక్కడే చూస్తూ ఉంటాడు తెరనకాలు అప్పుడు వాడు పొడుస్తుంటాడు నువ్వేరా వెళ్ళిద్దరిచ్చుడా ఇంకా ఎక్కడే తెచ్చావు పో ఇప్పుడు నాదే అయితే డైలాగ్ ఏంటి వాడు అడుగుతాడు మరి ఇప్పుడు దాకా ఏం చేశారు వాడు బాడే పద్యం నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను అంటాడు ఏది ముందోడు బాడే పద్యం వెనకాల ప్రాక్టీస్ అట వెనకోడు వాడేది చేయాలో వాడికి తెలియదు కొంతమంది ఇలాగే ఉంటారు వాళ్ళు చేయాల్సిన పని చేయరు కానీ పక్కోళ్ళు బుధానేసుకొని బాగా చేస్తూ ఉంటారు అలాగే రామచంద్రమూర్తికి గుర్తు చేసింది అమ్మవారు ఇదేమిటయా నన్ను తీసుకెళ్లకపోతే అక్కడ సోర్పణగ రాకపోతే ఆ సోర్పణగ వచ్చింది అనుకో అప్పుడు నీకు నాకు కాస్త ఏది ఎడబాటు కలగాలంటే నేనుండాలి కదా రావణాసురుడు చెవన తీసుకుపోతాడే నీ తమ్ముడు తీసుకెళ్తే పోతాను పోగా ఓ మగవాడు తీసుకుపోతాడేవాడు కావాలి కదా ఏదో కారణం గట్టి కారణం అది నేనై ఉండాలి కదా నేను లేకపోతే ఎవరిని తీసుకుపోతాడు ఎవరిని అడ్డు పెట్టి ఎవరిని తీసుకువెళ్ళినందువల్ల నేను అతను కొడుతున్నానని చెప్తాను అందుకని అమ్మ మార్గదర్శకురాలు అలాంటి అమ్మ అనమాట ఛాయే వానుగత సదా ఇలా ఉంటుందయా అమ్మ అందుకని మా అమ్మాయిని చక్కగా వివాహం చేసుకో అని అంటాడండి ఆయన దశరథ మహారాజు మాటలు విని జనక మహారాజు సంతోషపడి తశ్యభూయో విశేషేణ మైథిలీ జనకాత్మజ దేవతాభి సమారూపే సీతా శ్రీరివరూపిణీం దశరథుడు అన్నాడు బ్రహ్మర్షి మహానుభావుడు వశిష్ఠుడు నాకెంతో కాలం నుంచి పురోహితుడిగా ఉన్నవాడు నా వంశం బద్దిల్లాలని కోరుకున్నవాడు ఇదిగో మా వంశక్రమణికనంతా ఈ ఈయన చెప్తాడు వినండి అని గోత్ర కథనాల్లో విశ్వామిత్ర వారిని నిలబెట్టాడండి ఎవరు దశరథ మహారాజుల వారు అప్పుడు వెంటనే ఆ పౌరోహిత్యం చేస్తున్నటువంటి ఆయన వశిష్ఠుల వారు లేచి నిలబడి చెప్తున్నాడు అయ్యా అవ్యక్తమైనటువంటి స్వరూపం నుండి చతుర్ముఖ బ్రహ్మ వచ్చాడు ఆ బ్రహ్మగారికి మరీచి ఆ మరీచికి కాశ్యపుడు ఆ కాశ్యపుడికి వివస్వంతుడు ఆ వివస్వంతుడికి మనకి మనువురు జన్మించాడు ఆ మనువుకి ఈక్షువాకు పుట్టాడయ్యా ఆ ఈక్షువాకువే అయోధ్యానగరానికి మొట్టమొదటి రాజుగారు ఆ ఈక్షువాకునే వాయనికి కుక్షి పుట్టాడు ఆ కుక్షికి వికుక్షుడు పుట్టాడు ఆ వికుక్షుకి బాణుడు పుట్టాడు ఆ బాణుడికి అనరణ్యుడు పుట్టాడయ్యా ఈ అనరణ్యుడి కాలంలోనే రావణాసురుడికి శాపం రావడం జరుగుతోందన్నమాట ఆ అనరణ్యుడి యొక్క కుమారుడే పృథువు ఆ పృథువు కుమారుడే త్రిశంకువు ఈయనే సశరీరంతో స్వర్గానికి వెళ్లాలని ప్రయత్నం చేశాడు ఆ ఫలితం విఫలమయ్యి అటు ఇటు కాకుండా మధ్యలో ఉండిపోయాడు ఆ త్రిశంకువుకు దుందుమారుడు పుట్టాడు ఆ దుందుమారుడికి యవనాశుడు పుట్టాడు ఆ యవనాశుడికి మాంధాత పుట్టాడు ఆ మాంధాతకి సుసంధి పుట్టాడు ఆ సుసంధికి ప్రసేన జిత్తు పుట్టాడు ఆ ప్రసేన జిత్తుతో పాటుగా ధ్రువసంధి అనేటువంటి ఆయన ఇద్దరు కలిసి పుట్టాడు ఇద్దరు కుమారులున్నారు వాళ్లలో ప్రసేన జిత్ అనేటువంటి ఆయనకు భరతుడు పుట్టాడు ఆ భరతుడికి అసితుడు అనేటువంటి ఆయన పుట్టాడు ఆ అసితుడే శశబిందు వంశముల చేత ఓడింపబడ్డాడు అక్కడి నుంచి భృగుశ్రవణం అనేటువంటి పర్వతానికి వెళ్లాడు ఆయన రాజ్యభస్తుడై తన ఇద్దరు భార్యలతో ఉన్నాడు ఓ రోజున ఆ ఒక భార్య ఇద్దరు భార్యల్లో ఒక ఆవిడ గర్భాన్ని ధరించింది వేరొక భార్యకు సంతానం కలక్కపోవడం చేత ఈ భార్యకు ఎక్కడ సంతానం కలుగుతుందోనని రెండవ భార్య మొదటి భార్య మీద విషప్రయోగం చేసింది ఆ విషం ఆమె కడుపులోకి చేరితే ఆ సమయానికి అక్కడికి చవన మహర్షి వచ్చాడు రాజదంపతులు నమస్కారం చేసి అయ్యా మాకు సక్రమమైన సంతానం కావాలి మహర్షి మీ అనుగ్రహం కావాలి అని అడిగితే జరిగిన విషయాన్ని దూరదృష్టి చేత గ్రహించాడు చవన మహర్షుల వారు ఈవిడ గర్భం మీద విషప్రయోగం జరిగిందని గుర్తించాడు ఆయన వెంటనే ఈయన ఆ చవన మహర్షుల వారు ఒక భార్య గర్భంలో పిండ ఉంది కాని ఆ పిండాన్ని సంవరించడానికి రెండవ భార్య చేత విషప్రయోగం జరిగింది కాబట్టి ఆయన విషంతో కలిసిన వాడై జన్మిస్తాడు కాబట్టి ఆ విషము కలిగిన వాడికి సగరుడిని పేరు పెట్టాలనుకున్నాడు సగరము గరము అంటే విషం స అంటే కూడినది 
విషము చేత కూడి ఉన్నటువంటి వాడు వస్తాడు కాబట్టి సగరుడని పేరు పెట్టండి అని చవన మహర్షుల వారు అక్కడ పిల్లవాడికి సగరుడు అని పేరు పెట్టాడు ఈ సగరుడికి కూడా ఇద్దరు భార్యలున్నారు అందులో కేసిని అనేటువంటి ఆవిడ ఒక ఆవిడ సుమతి అనేటువంటి ఆవిడ ఒక ఆవిడ ఈ కేసిని అనేటువంటి వాడికి అసమంజుడు అనేటువంటి వాడు పుట్టాడు ఈ సుమతి అనేటువంటి భార్యకు ఒక అనపకాయ లాంటి గర్భం వస్తే ఆ గర్భంలో నుంచి అరవై వేల మంది సగరపుత్రులు పుట్టడం జరిగిందనమాట ఈ సగరుడికి ఇంకో కుమారుడున్నాడు ఆయన అసమంజసుడు ఆ అసమంజసుడి కుమారుడు అంశమంతుడు అంశమంతుడి కుమారుడు దిలీపుడు దిలీపుడి కుమారుడు భగీరథుడు ఆ భగీరథుడి కుమారుడే కక్కుస్తుడు ఆ కక్కుస్తుడి కుమారుడు రఘుమహారాజు ఆ రఘుమహారాజుకి పుట్టినటువంటి వాడే ప్రవృద్ధుడు అనేటువంటి వాడు ఈ ప్రవృద్ధుడు ధర్మం తప్పి ప్రవర్తించేటువంటి సమయంలో వశిష్ఠ మహర్షి నరభక్షడు నరభక్షకుడు వై ప్రవర్తించు అని శాపం ఇవ్వడం జరిగింది తిరిగి ఆయన వశిష్ఠ మహర్షిని శపిద్దామని నీళ్లు పోసుకుంటే వాళ్ల భార్య అడ్డం వస్తుంది శపిద్దామనుకున్న నీటిని తన కాళ్ల మీద పోసుకుంటాడు అప్పటి నుంచి ఆయన కల్మాశపాదుడు అని పిలువబడ్డాడు ఈ కల్మాశపాదుడికి శంకనుడు పుట్టాడు ఆ శంకనుడికి సుదర్శనుడు పుట్టాడు ఆ సుదర్శనుడికి అగ్నివర్ణుడు పుట్టాడు ఆ అగ్నివర్ణుడికి శీఘ్రగుడు పుట్టాడు ఆ శీఘ్రగుడికి మరువు పుట్టాడు ఆ మరువుకి ప్రశుక్రుడు పుట్టాడు ఆ ప్రశుక్రుడికి అంబరీషుడు పుట్టాడు అంబరీషుడికి నౌషుడు పుట్టాడు ఆ నౌషుడికి ఏయాతి పుట్టాడు ఆ ఏయాతికి నాభాగుడు పుట్టాడు ఆ నాభాగుడికి అజుడు పుట్టాడు ఆ అజుడుకి ఈ దశరథుడు పుట్టాడు ఈ దశరథ మహారాజుల వారి కుమారుడే రామ లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నులనేటువంటి వాళ్లు అని రామచంద్రమూర్తి యొక్క వంశ కథనాన్ని వినిపింపజేశాడనమాట ఇదే మనకి రఘువంశ కావ్యంలో కాళిదాసు గారు వీళ్ళందరి చరిత్రలు రాయడం జరిగిందనమాట ఎలాగా ఉండేవాళ్ళంటే బాల్యంలో ఏది బాల్యంలో చదువుకునేటువంటి వాళ్ళు యవనంలో విషయ చింతన అనుభవించేవాళ్ళు వార్ధాక్యం రాగానే మునివృత్తిని అవలంబించేవాళ్ళు వార్ధ యోగీనాంతే తనుత్యజం అంటాడు ఆయన ఎంత గొప్పది ఈక్షాగోలో వంశం రాముడు పుట్టడానికి కారణం ఏంటంటే ఏ వయస్సులో చేసే పని ఆ వయసులో చేశారు వాళ్ళు బాల్యం వచ్చిందంటే చదువు మీదే దృష్టి పెట్టేవాళ్ళు యవన యవనే విశేషణం యవనంలో ఏం చేసేవాళ్ళంటే విషయాలని అనుభవించడానికి ఏ విధంగా ఇంద్రియాలు పరిగెడతాయో ఆ పరిగెడుతున్నటువంటి వాటికి కామక్రోధ లోపమహమదమాత్సర్యాదులనేటువంటి అరిశర్వర్గములు తోడవుతాయో వాటిని ధర్మబద్దంగా మరణించుకోవడానికి గృహస్థాశ్రమంలో ప్రవేశించి కామమును అదుపులో పెట్టుకుని మిగిలిన ఐదు శత్రువుని జయించి వాళ్లు వార్ధాక్యంలో మునివృత్తిలో ప్రవేశించేటువంటి రక్షణం కలిగిన వాళ్లయి ఉన్నారు ఎవరు ఈక్షాకుగుల వంశస్థులు యోగీనాంతే తనుత్యజామన్నాడు రఘువంశంలో కాళిదాస మహాకవి అంటే వాళ్ళు శరీరాన్ని విడిచేటప్పుడు ఎలా విడిచేవాళ్ళంటే యోగులుగా విడిచేవాళ్ళనమాట అలాగే ధర్మం తప్పి ప్రవర్తించిన వాళ్లే ఉన్నా ధర్మము తప్పకుండా ప్రవర్తించిన వాళ్ళున్నారే తప్ప ధర్మము తప్పి ప్రవర్తించిన వాళ్ళు ఏ ఒక్కరూ లేరు ఈక్ష్వాకుల వంశంలో ఇంత గొప్పది మా వంశము అని అలా వంశక్రమం చెప్పగానే ఇక తరువాత కన్యాదాత జనక మహారాజు గారు తన వంశాన్ని చెప్పడానికి ఈ శతానందుల వారిని అలా నిలబెట్టాడండి ఆయన చెప్పాడు అయా మా వంశంలో మొదటివాడు నిమి చక్రవర్తి ఆయనతోనే మా వంశం ప్రారంభమైపోయింది అందుతో ఆ నిమికి పుట్టినటువంటి వాడు మిధి ఆ మిధి అనేటువంటి వాడే ఈ మిథిలా నగరాన్ని నిర్మాణం చేశాడు ఆయనే మొదటి జనకుడు అంటే ఆయన జనక వంశానికి ఆ పేరు వచ్చిందనమాట జనకుడు అనేటువంటి పేరు అలాగా అనుచానంగా వచ్చిందనమాట ఇప్పుడు చూడండి ముఖ్యమంత్రి అనేది ఒక పదవి పదవి ముఖ్యమంత్రి గాని పేర్లు మారుతాయే మారవా అడుండే పేర్లు మారుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇంద్రుడు అనేటువంటిది కూడా ఒక పదవి ఆ ఇంద్రుడి పదవికి కూడా మార్పులు ఉన్నాయి ఎలా ఉన్నాయి నౌషుడు కూడా ఇంద్రుడు అయ్యాడు మనకి భాగవతంలో ఇంద్ర పదవి అది 
అలాగే ఒక్కొక్కళ్ళు ఆ జనకుడు అనేటువంటిది ఆ వంశంలో అనుచానంగా వస్తున్నటువంటి పేరన్నమాట అంటే అందరికీ జనకుడు అనేటువంటి పేరు వచ్చేసింది ఆ జనకుడు అనేటువంటి ఆయనకి ఉదావసు అనేవాడు పుట్టాడు ఆ ఉదావసుకి నందివర్ధనుడు పుట్టాడు ఆ నందివర్ధనుడికి సుకేతుడు పుట్టాడు ఆ సుకేతుడికి పుట్టినవాడు దేవరాతుడు ఈ దేవరాతుడి దగ్గరే శివధనస్సు ఉందన్నమాట ఏది కుమా మనకి త్రిపురాసుర సంహారం పూర్తయిపోయిన తర్వాత దేవతలందరి చేత ప్రేరేపింపబడి ధనస్సుని ధరించినటువంటి పరమశివుడు ఈ దేవరాతుడి దగ్గర ధనస్సును ఉంచడం జరిగింది ఆయన కుమారుడు బృహద్రథుడు ఆ బృహద్రథుడికి శూరుడు మహావీరుడని ఇద్దరు కుమారులు ఆ మహావీరుడికి సుధృతి పుట్టాడు సుధృతికి దృష్టకేతువు పుట్టాడు ఆ దృష్టకేతువుకి హరియశ్వుడు అనేవాడు పుట్టాడు ఆ హరియశ్వుడికి మరువు పుట్టాడు ఆ మరువుకి ప్రతిబంధకుడు పుట్టాడు ఆ ప్రతిబంధకుడికి కీర్తిరథుడు పుట్టాడు ఆ కీర్తిరథుడికి దేవమేడుడు పుట్టాడు ఆ దేవమేడుడికి విభుదుడు పుట్టాడు విభుదుడికి మహిద్రకుడు పుట్టాడు ఆ మహిద్రుడికి కీర్తిరాతుడు పుట్టాడు ఆ కీర్తిరాతుడికి మహారోముడు పుట్టాడు ఆ మహారోముడికి స్వర్ణరోముడు పుట్టాడు ఆ స్వర్ణరోముడికి హ్రస్వరోముడు పుట్టాడు ఆ హ్రస్వరోముడికి ఇద్దరు కుమారులు వాళ్ళలో పెద్దవాడు జనకుడని నా పేరు రెండో వాడు కుశధ్వజుడు ఇలాగ సీతమ్మ తల్లి ప్రవర్ చెప్పేటప్పుడు హరస్వరోమ మహామునిం ప్రపౌత్రీ అని ఆవిడ మునిమనవరాలుగా చెప్తారన్నమాట ఇలాగా సీతమ్మ తల్లి లభించిన తర్వాత నాకు కూతురు పుట్టిందయా ఇక్కడ ఇదిగో ఈవిడ ఊర్మిళ అని తన కుమార్తె ఇద్దరినీ పరిచయం చేశాడు ఈవిడ నాగేటి చాలులో పుట్టింది ఈవిడ అయోనిజ అని మరొకసారి తన కూతురు గురించి వివరించి చెప్పాడు జనక మహారాజు ఇలా ఇద్దరు కూడా ఒకళ్ళనొకళ్ళు వంశక్రమాన్ని చెప్పుకున్న తరువాత ఈ వంశంలో ఎంత గొప్ప ఇంటి కోడలుగా పెడుతోందో అమ్మ గుర్తించింది ఎంత గొప్ప ఇంటి నుంచి భార్యను తెచ్చుకుంటున్నానో రాముడు గుర్తించాడు ఇద్దరి గోత్ర వంశ కథనాలు విని పరస్పరం ఆ వైపునున్న వాళ్ళు ఈ వైపునున్న వాళ్ళు ఇంత చక్కగా వివాహానికి ఇంత రెండు వంశాల వాళ్ళు కుదురుగా కుదరడం అనేటువంటిది చాలా గొప్ప విషయమని అయ్యా అమ్మ వాళ్ళ ప్రక్కనున్నటువంటి బంధువులు సంతోషించారన్నమాట ఆ తరువాత జనకుడు ఎప్పుడైతే ఊర్మిళని చూపించాడో ఆ ఊర్మిళ కూడా వెంటనే లక్ష్మణుడి వివాహం చేయాలని నిర్ణయం జరిగిన తరువాత వీర్యశుల్కాం మమసుతాం సీతాం సురసుతోమ సమాం ద్వితీయాం ఊర్మిళం చైవాధామిన సంశయ వెంటనే ఆయన నా కుమార్తె అయినటువంటి సీతమ్మని రాముడికి ఇస్తున్నాను నా కుమార్తె అయినటువంటి ఇంకొక ఊర్మిళని నీ చిన్న కుమారుడైన లక్ష్మణుడికి ఇస్తున్నాను అని ముమ్మారు చెప్పిన తరువాత మహానుభావ దశరథ మహారాజా నీవు నీ కుమారులు ఇద్దరినీ తీసుకెళ్లి ఇక్కడే మిథిలా నగరంలో నాంది శ్రాద్దము గోదానము చేయి ఆ తరువాత కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకువెడదామని జనక మహారాజు చెప్పగానే వెంటనే నాంది శ్రాద్దం చేశారంటే పితృదేవత ఆరాధన పూర్తి చేసుకున్నారు ఆ తరువాత గోదానం చేశారన్నమాట అక్కడ గోదానము అంటే మనకి శాస్త్రంలో చెప్పినట్టుగా గోవుల్ని దానం చేయడం అని ఒక అర్థం గో అంటే వెండ్రుకలు వెంట్రుకలు అని కూడా ఒక అర్థం ఉంది వెంట్రుకల్ని కూడా తీయించడం అనేటువంటిది ఒక అర్థం కూడా ఉందన్నమాట అలా గోదానం కూడా పూర్తయిపోయిన తర్వాత ఈ కార్యక్రమానికి వివాహానికి ముందుగా ఆ వెంట్రుకలు తీయించిన తర్వాత రామచంద్రమూర్తి చక్కగా ఆయన పెళ్లి కొడుకు కావడానికి యోగ్యమైనటువంటి వస్త్రధారణతోటి ఆ మంగళ స్నానాలు పూర్తయిపోయిన తర్వాత స్వామి వారిని పెళ్లి కొడుకుని చేయడానికి నిర్ణయించుకున్నారన్నమాట ఎక్కడైతే ఈ వివాహానికి పిల్లలిద్దరినీ సిద్దం చేశారో ఉత్తరే దివసే బ్రాహ్మాన్ పాల్గునిభ్యా మనీషిణ వైవాహికం ప్రశంసాతి భాగోయత్ర ప్రజాపతి సరేనయ్యా నేటికి రెండు రోజుల తరువాత సంతాన ప్రదుడైనటువంటి భగుడనేటువంటి వాడు అధిష్టాన దేవతగా ఉన్నప్పుడు ప్రజాపతి గనక వంశాన్ని పెంచగలిగిన నక్షత్రం ఉత్తర పల్గుని నక్షత్రం కాబట్టి ఆ నక్షత్రంలో వివాహం చేద్దాం అనుకున్నారు ఉత్తర పల్గుని నక్షత్రంలో సీతారామచంద్రుడు వివాహం అయింది 
అంతేగాని మనకి పునర్వసు నక్షత్రం ఆయన జన్మ తిథి మాత్రమే కానీ జన్మ తిథి రోజున అయ్యా అమ్మ వాళ్ళిద్దరినీ కలిపి మనం వివాహం కూడా చేసుకుంటున్నాం అనమాట అలాగా దశరథ మహారాజు గారు ఇలా చేసిన తరువాత కన్యాదానాన్ని స్వీకరించడం కోసం జనక మహారాజు గారి కబురు చేశారు ఓ కబురు చేసి దశరథ మహారాజు గారి ఇంటికి ఇంటికి పెద్ద తేడా లేదు తిన్నగా లోపలికి నడవచ్చు కానీ జనకుడు వారిని లోపలికి ఆహ్వానించాడు దశరథ మహారాజు లోపలికి ప్రవేశించిన తరువాత వశిష్ఠుడు విశ్వామిత్రుడు అలాగే శతానందుల వారు వీళ్ళంతా అగ్నివేదను సిద్ధం చేసి లాజులు శృక్కులు వీటన్నిటినీ పట్టుకొని ఉన్నారు అగ్నిహోత్రాన్ని నిక్షేపించారు అక్కడ ఉంచవలసినటువంటి అక్షతల్ని సమారోహణం చేయించారు అంకురాములతో కూడిన పాలికల్ని సిద్ధం చేశారు గంధపుష్పాక్షులతో అక్షతలన్నింటినీ వేశారు అగ్నిహోత్రం వెలుగుతోంది ప్రజ్వలితున్న అగ్నిహోత్రం దగ్గర జనక మహారాజు నిలబడ్డాడు రామచంద్రమూర్తి రామచంద్రమూర్తి వచ్చి ఎదురుగా నిలబడ్డాడు సీతమ్మను తీసుకొచ్చాడు అప్పుడు జనక మహారాజు రాముడితో అంటున్నాడు ఎలాగా ఇయం సీత మమ సుత సహధర్మ చరీతవా ప్రత్యక్ష చైనాంభద్రంతే పాణి వృష్టిష్వ పాణినాం పతివ్రత మహాభాగా ఛాయే వానుగత సదా ఇగో రామచంద్ర ఈమె సీతమ్మ నా కూతురు ఇక నుంచి నీకు సహధర్మచారినవుతోంది ఈవిడ అయోనిజ నాగేటి చాలు నుండి పైకొచ్చింది భూమిలో నుంచి వచ్చింది మా అమ్మాయి అని చెప్పాడు భూమిలో నుంచి వచ్చిందని ప్రత్యేకంగా ఎందుకు చెప్తున్నాడంటే భూమికి ఎంత ఓర్పున్నదో మా అమ్మాయికి అంత ఓర్పుంది దుస్తీలో మాతృదోషైన పితృదోషైన మూర్ఖత కార్పణ్యం వంశదోషైన ఆత్మదోషైన దరిద్రత అన్నారు రామకృష్ణానందగిరి స్వామి వారు ఎప్పుడు చెప్పేవాడు ఒక కూతురికి గుణాలనే వస్తే తల్లి నుంచి వస్తాయట ఒకవేళ చెడ్డగుణం వచ్చినా తల్లి నుంచే వస్తుందట అందుకని దుస్తీలో మాతృదోషైన తర్వాత పితృదోషైన మూర్ఖత ఒకడికి మూర్ఖత్వం వచ్చిందంటే వాడి తండ్రి నుంచి వస్తుందట కార్పణ్యం వంశదోషైన వాడి కృపణత్వం భయం అనేది వచ్చిందంటే వాడి వంశం నుంచి వస్తుందట దరిద్రం అనేది వచ్చిందంటే వాణ్ణి వాణ్ణి గుర్తించకపోవడం చేత వస్తుందన్నారు అంటే స్వాధ్యాయం లేకపోవడం ఆత్మ విచారణ లేకపోవడమే దరిద్రం అని చెప్పారు రామకృష్ణానంద స్వామి వారు ఆత్మ విచారణ లేకపోవడం దరిద్రం అంతేగాని ధనం లేకపోవడం దరిద్రం అని చెప్పలేదు అక్కడ అలాగా ఇక్కడ కూడా రామచంద్రమూర్తుల వారిని నిలబెట్టి ఆయన చెప్తున్నాడు అగ్నిని ఎదురుగా పెట్టాడండి అగ్నిని ఎదురుగా పెట్టాడు ఎందుకంటే ఆవిడ్ని ముగ్గురు ఏలతారండి అగ్నిదేవుడు చంద్రుడు ఇంద్రుడు ముగ్గురిని ముగ్గురు ఏలతారండి అమ్మాయికి నాలుగవ భర్త అవుతాడు పెళ్లి చేసుకోబోయేవాడు నాలుగవ భర్త ముగ్గురు భర్తలు ఉన్నారు ఆ అమ్మాయికి అంతకు ముందర మొదటివాడు సోముడు చంద్రుడు చంద్రుడు కాబట్టే చిన్నప్పుడు ఒక ఐదు సంవత్సరాల లోపల ఉంటే ఇక్కడ మనకు ఒక చక్కని విషయం చెప్పారు ఒక వయస్సు వచ్చిన తర్వాత కూతురు కానీ కొడుకు కానీ ముద్దు పెట్టవలసిన స్థానాలు కూడా వేరుగా ఉంటాయట ఈ మూర్ధన స్థానంలో తప్ప ముద్దు ఎక్కడా పెట్టకూడదు ఇక్కడ ఈ స్థానంలో తప్ప కూతురుకైనా కొడుకైనా సరే ఈ భాగంలో తప్ప వాసన చూసి చూడాలి తప్ప ముద్దు పెట్టుకోవడానికి చంపలు ఈ భాగాలు కూడా నిషిద్ధం అని చెప్పారు నా కూతురే కదా నేను ఎక్కడ పెడితే అక్కడ ముద్దు పెట్టేస్తానంటే అది కూతురుకి పెట్టకూడదు కొడుక్కి పెట్టకూడదు మూర్ధన స్థానంలోనే పెట్టాలి శాస్త్రం చెప్పింది సోముడు చిన్నప్పుడటండి అమ్మ అమ్మాయి సోముడు ఆవేశించి ఉంటాడు అంటే చంద్రుడు ఆవేశించి ఉంటాడు అందుకే అమ్మాయి ముఖం చంద్రబింబంలాగా ఉంది ఆ బుగ్గలు ఇలా పట్టుకోవాలనిపించడము ఆ చుబుకాలు ఇలా పట్టుకుని పునికి ఇలాగా పునకాలనిపించడం కారణం ఏంటంటే సోముడు ఉంటాడు ఆవిడ చిన్నప్పుడు ఆవిడ శరీరానికి తరువాత ఇంద్రుడు ఇంద్రియాలు లోపల మార్పు కలగడానికి కారణం ఇంద్రుడు 
అలాగే అగ్ని కామము మొదలైనటువంటివి చొరబడేటువంటి ఆ లక్షణాలు కలిగి ఉండేటువంటి ఆవిడ అవయవాల్లో మార్పు రావడానికి కారణం ఇంద్రుడు మొదలైనటువంటి వాళ్ళు శారీరక మార్పులు కలగడానికి కారణం ఇంద్రుడు అలాగే ఆవిడ లోపల శరీర అవయవాలు మరవడానికి కారణం అగ్నిదేవుడు చిన్నప్పుడుండే లావణ్యానికి కారణం చంద్రుడు ఇప్పుడు చంద్రుడు ఇంద్రుడు అగ్నిదేవుడు ముగ్గురు ఈవిడ్ని ఏలారు ఇప్పుడు నాలుగవ భర్తవు నువ్వు స్వీకరించు అని అప్పుడు ఆవిడకి అప్పజెప్తాడనమాట వివాహంలో తండ్రి గారు ఈ మాటలు చెప్పి కూతురుని అప్పజెప్తాడు ఈవిడికి ముగ్గురు ఏలారు ఇప్పుడు ఈవిడకి నువ్వు నాలుగవ భర్తవి ఏం చెప్పిస్తారనమాట అలాగే అగ్నిహోత్రాన్ని ఎదురుగా పెట్టుకుని మాట చెప్తున్నాడు ఆయన ఏమని చెప్తున్నాడు ఇయం సీత మమసుత సహధర్మ చరీతవా ప్రత్యక్షేనాంభద్రంతే పాణి వృష్ణిష్వపాణినాం పతి వ్రత మహాభాగా ఛాయే వానుగతా సదా ఈమె నా కూతురు ఈవిడ సాధర్మచారిని అయోనిజ భూమిలో నుంచి పుట్టింది అంటే భూమిలో నుంచి పుట్టిందంటే అర్థమేంటి నా కుమార్తెకి ఇంత ఓర్పుందని చెప్తున్నాడు ఆయన గుణపాలతో గుచ్చిన నోటితో ఉమ్ము వేసిన మలమూత్ర విసర్జన చేసిన విసర్జన చేసిన వాణ్ణి అలాగే భూమి మీద పసుపు కుంకుమ వేసిన వాణ్ణి మలమూత్రాలు వేసిన వాణ్ణి ఇద్దరినీ సమానంగా చూడగలిగిన ఓర్పు ఉన్నది అందుకనే అమ్మ తనని హింసించినటువంటి రాక్షసుల వైపున కన్నెత్తి కోపంగా చూడడం కూడా తెలియనిది మా అమ్మ అందువల్ల దయలో ఎవరు గొప్ప అంటే మా అమ్మ గొప్ప అంటాడు ఆంజనేయ స్వామి వారు దయలో ఎవరు గొప్ప సీతమ్మ వారితో ఆంజనేయ స్వామి వారు చెప్తారు మా అమ్మ గొప్పదంటాడు మీ అమ్మ గొప్పదా ఎలా గొప్పదంటే తనని హింసించే వాళ్ళ వైపు కన్నెత్తి అమ్మ ఎర్ర ఎర్రటి చూపు చూడలేదటండి ఆవిడ ఆ చూపు చూడలేదట అందుకని అమ్మెవరండి అవ్యాజ కరుణామూర్తి అమ్మవారు కారణము లేనటువంటి ప్రేమ ఆవిడిది కారణము లేనటువంటి కరుణ ఆవిడిది లోకంలో మనకి కారణాలతో కరుణొస్తుంది ఏదైనా పని కావాలంటే మర్యాదలు గుర్తొస్తాయి మన్నలు గుర్తొస్తాయి గౌరవం గుర్తొస్తుంది వాళ్ళ గొప్పతనం గుర్తొస్తుంది ఆ గొప్పతనాన్ని పొగడతను అడ్డిపెట్టి పనిచేయించుకుంటాం మనం మనకు అనిపిస్తుంది ఏనాడు ఇంత ప్రేమగా మాట్లాడలేదు మా అమ్మగారంటే నేను ఒక రెండు గంటలు ఎగస్ట్రా పనిచేయాలన్నమాట ఇప్పుడు అడిగినప్పుడు జీతం అయితే ఈరు గాని ఇంత లానగా మాట్లాడుతుందంటే నేను ఒక రెండు గంటలు ఎగస్ట్రా పనిచేయారు కాబట్టి నా పట్ల ఇంత కరుణ చూపిస్తోంది పని మనిషికి వెంటనే అర్థమైపోతోంది సోత్పణగలాగా ఉండేటువంటి మా అమ్మగారు సీతలాగా మారిపోయిందంటే ఇప్పుడు నేను ఆంజనేయులాగా దాసత్వం చేయాల్సిన రోజులు వచ్చాయని అర్థం ఇంటి ఆవిడికి కానీ అవ్యాజ కరుణామూర్తి కారణము లేకుండా కరుణ చూపించేది అమ్మ మాత్రమే అందుకనే మనకి రామాయణంలో చెప్తారు అమ్మవారంటే ఎవరు సకృదేవ ప్రపన్నాయత వాస్మీతీచే ఆచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దాం ఏతద్వ్రతమ్మ ఇది రాముడి యొక్క చర్మ శ్లోకం మరి సీతమ్మ వారి చర్మ శ్లోకమో చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం సీతమ్మ వారి చర్మ శ్లోకం ఏమిటి పాపానాం వా శుభానాం వా వదార్హాణాం ప్లవంగమా కార్యం కరుణమాన్యేన నక్కచిన్న పదాద్యతి ఇది సీతమ్మ వారి చర్మ శ్లోకం అమ్మవారు ఎంత దాక్షిణ్య సంపన్నురాలంటే ఏది అక్కడ ఉన్నటువంటి రాక్షసుల్ని కొడతానంటాడు ఆంజనేయ స్వామివారు వీళ్ళందరినీ కొట్టేస్తానమ్మా నిన్ను హింసించారు ఒక గుద్దు గుద్ది నా కోపాన్ని తీర్చుకుంటానమ్మా అన్నాడు అప్పుడు వెంటనే అమ్మవారు వ్యాఘ్ర బల్లుకు సంవాదం చెప్పి ఆయన్ని సిమిదపరుస్తుందనమాట అంత ఓర్పు కలిగినదనమాట అమ్మ అంతటి ఓర్పు కలిగిన అమ్మాయిని నీ చేతుల్లో పెడుతున్నాను రామచంద్ర సహధర్మ చరీతవా ఎంత జాగ్రత్తగా చూసుకుంటావో రామా సీతమ్మ ఇటు చూడు అంటే రాముడు అన్నింటా చూస్తున్నాడు చాలా విశేషాలు ఉన్నాయి వివాహాల్లో సీతారామ కళ్యాణ ఘట్టాల్లో చాలా విశేషాలు చెప్పేవారు మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళు రామచంద్రమూర్తి అలా ఆజానుబాహుడు కదా ఆయన అలా ఉన్నాడు సీతమ్మ వాడు దండ పట్టుకోనుంది ఇప్పుడు దండ వేయాలంటే రాముడిని తలెత్తి చూసి ఇలా వేయాలి 
కానీ అమ్మ తలెత్తి ఎంతమందిలో చూడడానికి సిగ్గు మొగ్గలైపోయి ఆవిడ ఆవిడ భావన అడ్డొస్తుంది అయ్యో నా భర్తని ఇంతమందిలో ఎలా చూడాలా తలెత్తి చూడాలా రాముడు మాత్రం ఇలాగే ఉన్నాడట నేను ఏం జరిగినా మాత్రం తల మాత్రం వంశం ఇప్పుడు ఎవరి దండ రాస్తుందో చూస్తాను దండ వేయాలి అంటే రాముడు వంగాలి లేదా సీత తల ఎత్తాలి సీత తల ఎత్తదు రాముడు వంగడు ఎలా చేయాలి వీళ్ళందరూ ఆతృతతో ఎదురు చూస్తున్నారు ఏమంటే సీతారాము కళ్యాణం అంటే తక్కువ మంది వస్తారా ఎక్కడెక్కడ మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళు మహానుభావులైనటువంటి వాళ్ళు ఇంత వివాహాన్ని ఇంత ఇంత ఏది ఆచారవంతంగా ఇరువురి పెద్దల యొక్క సమక్షంలో ప్రాజాపత్య వివాహము ఒక మానవాకారాన్ని ధరించి వచ్చిన పరిపూర్ణ పురుషుడు మర్యాదా పురుషోత్తముడు లీలామానుష విగ్రహుడు రామచంద్రమూర్తి ఇక అమ్మవారు అయోనిజైనటువంటి ఆవిడ వివాహం జరుగుతోందంటే ముప్పై కుటుంబ దేవతలందరూ వారి వారి పళ్ళు మానేసి ఆకాశంలో నిలబడి సూక్ష్మ రూపదారులై ఆ వివాహం జరిగేటువంటి చోటుకొచ్చి చూస్తున్నారట మా అమ్మవారు అయ్యవారి మెళ్ళో వేస్తే ఆ దృశ్యాన్ని చూద్దామని కానీ ఈవిడేమో తలెత్తి వేయదు ఆయనేమో తలవంచి వేయించుకోడు వీళ్ళిద్దరికీ కాకుండా ఇంకొక ఆయనకు కూడా ఆతృతగా ఉందట ఎవరండి ఆయన మన లక్ష్మణ స్వామి ఆయనకి ఆతృతగా ఉందట ఆయన ఎవరండి నారాయణమూర్తి శయ్య నారాయణమూర్తి సేవకుడు నారాయణమూర్తికి దాసుడు నారాయణమూర్తి యొక్క వాహనం నారాయణమూర్తి మూర్తికి ఇలా వింజామరవిచ్చేటువంటి ఒక విషనకర్ర ఆయన అలాంటి ఆయన ఆయన చూస్తున్నాడట మా అమ్మాయ ఎప్పుడు ఇలాగ నా మీద ఆ బారుకు పడుకొని ఉంటే ఆ రెండు పాదాలు చక్కగా ఆవిడ ఒళ్ళో పెట్టేసుకొని ఎప్పుడూ అలాగా ఆయనకి సేద తీరుస్తూ నిద్రకునుకు వస్తోందనుకున్నప్పుడు ఆయన పాదాలనే తలదిండుగా చేసుకుని అలా పడుకోవడం తెలిసినటువంటి ఆరూపాన్ని మాత్రమే చూసినటువంటి నేను ఈనాడు దండవే ఉండగా మా అమ్మని ఎలా చూడాలో మా అయ్య ఎలా ఉంటాడో చూసుకోవాలని నాకు మాత్రం అనిపించదా ఎలా వేస్తాడో ఎలా వేయించుకుంటాడో ఎలా వేస్తోందో ఈయన చూస్తున్నాడట ఆయన వంగడం లేదు ఈవిడ తలెత్తడం లేదు వెంటనే నేను చేశాడు ఆదిశేషుడి కదా భూమిని మోసేవాడు కదా అక్కడ అమ్మవారి క్రిందన్నటువంటి భూమిని కాస్త సమాంతం పైకెత్తాడటండి ఆదిశేషుడు వివాహంలో చెప్తారు అది రామాయణంలో లేదు అమ్మవారు ఉన్నటువంటి భూమిని పైకెత్తాడట ఆదిశేషుడు కదా ఆయన తలుచుకుంటే చేయగలిగిందే ఉంది ఒక్కసారి అలా పైకెత్తగాని వెంటనే అమ్మవారు ఆయన మెళ్ళో దండ వేసేశాడట అంటే భర్త అయినా భార్యని తల ఉంచుకొని నించోనిచ్చాడేమో కానీ అమ్మని తలదించుకునేలా చేసే పుత్రుడు ఎప్పుడూ పుత్రుడు కాడు అక్కడ వదిన అమ్మ వదినమ్మ కదండి వదినంటే ఎవరు అమ్మ తర్వాత అమ్మ ఇక్కడ లక్ష్మణుడు అయ్యవారు తలెత్తకపోయిన మనస్సులో కాస్త ఎత్తితే బాగుండనుకున్నాడేమో కానీ అమ్మ తల వంచితే తట్టుకోలేకపోయాడు అది కుమారుడు అందుకే ఆదిశంకరాచార్యులు వారు చెప్పాడు కుపుత్రే జాయే కుపుత్రో జాయేతక్ వచ్చేటప్పి కుమాతానా భవతి అన్నాడు ఆయన ఎక్కడైనా చెడ్డ కొడుకు ఉండొచ్చేమో కానీ చెడ్డ తల్లి ఉండదు అన్నాడు ఆయన అలా తల్లి తల వంచుకోవడం ఆయన చూడలేక అమ్మవారిని అలా ఎత్తితే చక్కగా ఆయన ఆవిడ మెళ్ళో పూలమాల వేసిందట అలాంటి విశేషాలు బోలుడున్నాయి సీతారాముల యొక్క కళ్యాణ ఘట్టాల్లో అలా చెప్తూ ఈవిడ నా సీత ఓసారి పట్టుకో అని చెప్తే వెంటనే ఇదిగో ఈవిడ ధర్మపత్నిగా నీకిస్తున్నాను ఈవిడ కామపత్ని కాదు సుమా ధర్మపత్ని నీవు రాశీభూతమైనటువంటి ధర్మానివి కాబట్టి నీకు ఎంత ధర్మం తెలుసో నా కూతురికి కూడా అంత ధర్మం తెలుసు మా అమ్మాయి మాట్లాడిన దానిలో ధర్మం ఉంటోంది రామచంద్ర ఒక్కోసారి మా అమ్మాయి మాట్లాడిన దాన్ని నువ్వు లోతుగా విచారణ చేయాలి సుమా ఎందుకంటే మా అమ్మాయికి చిన్నప్పటి నుంచి ఇవన్నీ నేను చెప్పించాను 
రామచంద్రమూర్తితో అయోధ్యాకాండలు అంటోంది సీతమ్మ వారు ఇవన్నీ నాకు ఎప్పుడో తెలుసు రామయ్య బల్లూకాలతోటి వానరాలతోటి ఎలుగుబండ్లతోటి మునీశ్వరులతోటి కందమూల ఫలాలతోటి నా జీవితం ముందుకు సాగి వెళ్లిపోతోందని నా ఇంటికి వచ్చిన ప్రతి వాళ్ళు చెప్తూనే ఉన్నారు అప్పటి నుంచి ఆ శుభగడియ ఎప్పుడు వస్తోందా ఎప్పుడు వనాలకు పెడతానా ఎప్పుడు వానరాలతోటి ఉంటానా ఎప్పుడు బల్లూకాలతోటి ఉంటానా అని నా మనస్సు ఆ వనవాసానికి ఉరకలు వేస్తూ ఉంది రామచంద్ర నాకు ఇది తెలియంది కాదు అన్నది అమ్మ అంటే ఎంత గొప్ప మార్గదర్శకురాలో అమ్మ నీకు ధర్మం ఎంత తెలుసో మా అమ్మాయి కూడా అంతా తెలుసు కాబట్టి నేను నా కూతురుని ఇస్తున్నాను ఈ అమ్మాయి ఎప్పుడు నీ సొత్తు నీ సీత జగన్మాత అయినటువంటి లక్ష్మి నువ్వు నారాయణుడివి నీ సొత్తును నీకిస్తున్నాను మధ్యలో ఇవ్వడానికి నేనేవాడిని ఏదో తండ్రిగా ఒక అదృష్టం వచ్చింది కాబట్టి అమ్మవారిని అడ్డు పెట్టుకుని ఇదిగో ఈ కార్యాన్ని నేను చేస్తున్నాను అని చక్కగా అమ్మవారి యొక్క చేతిని తన చేతిలో వేసి పెట్టగానే చక్కగా ఆ చెయ్యి చెయ్యి పట్టుకోవడంతో లోకమంతా కూడా ఆనందాన్ని పొందింది అది ఎందుకోసం అంటే ధర్మరక్షణ కోసం ఎందుకంటే వాళ్ళ ఇద్దరి కళ్యాణం దేనికోసం అంటే లోక కళ్యాణం కోసం వారు చెయ్యి చెయ్యి పట్టుకునేటువంటి పాణిగ్రహణం దేనికోసం అంటే ధర్మాన్ని నిలపడం కోసం ధర్మాన్ని ఆచరణలో పెట్టి చూయించడం కోసం అన్నమాట అలాంటి అమ్మవారు చక్కగా మనకి సీతారామ కళ్యాణ మహోత్సవ ఘట్టంలో ఈ విధంగా వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఆ చెయ్యి చెయ్యి కలుపుకునేటువంటి సన్నివేశం ఇలా ఉంది అని మనకి రామాయణంలో చెప్తారన్నమాట ఇక ఆ తర్వాత అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి ఘట్టం ఏమిటంటే అక్షతారోపణం అక్షతారోపణం అంటే వృద్ధులు మనకు అమ్మ ఒకసారి గుర్తు చేశారు ఇలా పళ్ళాలు పళ్ళాలు ఒకళ్ళొకళ్ళు ప్రోత్సాహం చేసి వాడు కాస్త గుప్పెడి తీస్తే నువ్వు ఇంకో గుప్పెడి ఎగస్ట్రా తీసి వాడు నెత్తిన పోయమ్మా లేకపోతే ముఖాన గుట్టమ్మా కళ్ళల్లో కాస్త గుట్టమ్మా నెత్తిన కాస్త గుట్టమ్మా వీపును కాస్త పోయమ్మా అని చెప్పి ఇలా చెప్పకుండా ఇంకొంతగా ముందుకెళ్లి పళ్ళాలతో కొట్టుకోవడం రేపు ఎలాగూ కొట్టుకుంటారు కనపడకుండా ఇప్పుడు ఈ జనం ముందే కొట్టుకోవాలా పళ్ళాలతో కొట్టేసుకోవడం ఎవడు గొప్పగా పట్టుకుని పళ్ళు మెత్తి పోస్తే వాడంత గొప్పవాడట చూపిస్తున్నారు కదా వివాహ అక్షతారోపణంలో కానీ అక్షతారోపణం చేసుకునేటప్పుడు ఎంత చక్కనైనటువంటి పందాన్ని మనకు చూపించారో జనక్రి జానక్య కమలమలాంజలి పుటేయా పద్మరాగాయితాహస్యామలకాయకాంతికలితాయాంద్రనీలాయతాహస్తాభవంతుభవతాంశ్రీరామవైవాహికాహాని వివాహం చేసుకోబోయేటువంటి ఆనాడు ముఖ్యమైనటువంటి ముత్యములతో కూడినటువంటి తలంబ్రాలు ముత్యాల తలంబ్రాలే ఎందుకు పోయాలంటే ముత్యం అనేటువంటిది చంద్రగ్రహానికి ప్రతీక చంద్రుడు మానసాన్ని మనస్సును ఉద్దీపింపజేసేవాడు వీళ్ళ మనస్సులు ఏమాత్రము కల్మషం లేకుండా స్వచ్ఛంగా నిర్మలంగా శాంతంగా ఇలా ఉండాలని చెప్పడం కోసం ఏ సంఘటన జరిగినా కానీ వీళ్ళు మనోస్థైర్యాన్ని కోల్పోకూడదని చెప్పడం కోసం ఈ తలంబ్రాలని సహస్రార చక్రం గుండా పోయడం ఇక్కడ ఏముంటుందండి సహస్రార చక్రం ఉదయం జలకర బెల్లం పెట్టారు కదా ఏం జలకర బెల్లం పెడితే ఏమండి చింతపండు ఉప్పు పెడతాను ఎవడు కాదంటాడు ఏ అవి రెండు మాత్రం కలవా కలిస్తే మాత్రం నేను పెట్టకూడదా ఏమండి ఉప్పు చింతపండు పెడతానంటాడు మరి అది కూడా మిశ్రమమే కదా మరి జీరాను కూడా రెండు ఎందుకు కలపాలి ఆ రెండు మిశ్రమాన్ని ఎందుకు పెట్టాలి అంటే అది సహస్రారమును తెరిపించగల శక్తి ఉన్నది గోడా జీరముల యొక్క మిశ్రమానికి సహస్రార సహస్రారంలో ఇలా ముడుచుకుపోయినటువంటి ఈ స్థితిని గురుస్థానాన్ని దర్శింపజేయగలిగినటువంటి శక్తి ఉన్నది ఈ రెండింటికే ఉన్నది ఆయుర్వేద శాస్త్రాల్లో ఇంకా ఏ మిశ్రమానికి లేదా శక్తి అందుకే పూర్వం ఏదైనా ఈ మాడులో గనక నెప్పి లాంటిది వస్తే పూర్వకాలంలో ఆయుర్వేదంలో చెప్పేవారట అమ్మ కాస్త జలకరా బెల్లం తెచ్చి ఆ మాడు నెప్పొచ్చే స్థానంలో పెట్టుకోమని చెప్పేవారట 
పూర్వకాలంలో ఆ దర్శనం ఎందుకు చేయిస్తారు అంటే ఇది జరిగే సమయంలో మధ్య తెరసల్లో పెడతారు తెరసల్లా తెరసల్ అంటే అర్థమేమిటి మధ్య గుడ్డ అనమాట ఒక వస్త్రం వస్త్రం ఆ వస్త్రం మీద ఈ మధ్య రాయగూడెం దాతలను రాస్తున్నారు ఏది బిఫోర్ మ్యారేజ్ అట ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ అట నా బొంద పెళ్లి అయిన తర్వాత కాకముందు బిఫోర్ ఆఫ్టర్ ముందు తర్వాత ఆ రాతలేమీ రాయకూడదని చెప్పారు ఎందుకంటే ఆ వస్త్రము ఇంద్రుడి యొక్క భార్య శచీదేవికి ప్రతీక అని చెప్పారు దాని మీద ఎటువంటి అసభ్యత కూడినటువంటి అక్షరాలు గాని మన పైత్యం గాని అందులో రాయడానికి వీల్లేదు కుదిరితే దాని మీద ఒక స్వస్తిక మార్కో ఓంకారమో వేసుకోండి అంతేగాని దానికి అసభ్యమైన పదాలు మాత్రం రాయకూడదు అని చెప్పారు ఆ తెరసల్లనేటువంటి దాన్ని అడ్డుగా పెడతారు తెరసల్ల మాయక చిహ్నమైతే వరుడు పరమాత్మ అయితే వధువు జీవాత్మ అయితే వధువు వరుడిని ఇదరిని ఇద్దరిని చూసుకోవడానికి మధ్యలో అడ్డుగా ఉండేది మాయ అనే తెర కాబట్టి ఈ మాయ తెర తొలగాలంటే శాస్త్రారంలో గురుదర్శనం మాత్రం చేతనే ఆ తెర తొలగుతోందని చెప్పడానికే జలకరాగల్లం పెట్టిన తర్వాత తెరసల్ల తొలగడం జరుగుతుందన్నమాట అంతవరకు కూడా ఇద్దరు తెరసల్ల అడ్డు పెట్టాల్సిందే జలకరాగల్లం శాస్త్రార శాస్త్రారం మీద పెట్టాలి అబ్బాయి మూతి మీద ముక్కు మీద కాస్త రుచి చూడమని పెదాల మీద పెట్టడం కాదు చక్కగా ఇక్కడ పెట్టాలన్నమాట అంతేగాని కాస్త తడుముకొని గుడ్డివాడు కనుక గదిలో పోయి తడిమినట్టు వాడి ముఖమంతా తుడిమేసి తర్వాత శాస్త్రారం మీద పెట్టమని చెప్పలేదు చెయ్యి పెట్టడం పెట్టడం శాస్త్రారం మీద పెట్టాలి అది శాస్త్రార దర్శనమే కావాలి అది మనకుండేటువంటి దోషాన్ని తొలగింపజేసి ఆధ్యాత్మిక జీవన విధానంలో మన యొక్క పరిపూర్ణమైనటువంటి స్థానమేమిటో చేరవలసిన గమ్యమేమిటో చూపించేది గోడాజీర్ముల యొక్క మిశ్రమం అనమాట అలా పెట్టిన తరువాతే ఆ తెర తొలగుతోంది అక్కడే మనకు అక్షతారోపణం జరుగుతోంది అక్షతారోపణం జరిగేటప్పుడు జానక్య కమలమలాంజలి పుటేయాహయాపద్మరాగాయితాహన్యస్తా రాఘవ మస్తకేచ వేసత్తుంద ప్రసూనాయితాహని అత్యద్భుతంగా మంత్రాలు చదువుతూ అమ్మవారి చేతిలో ఈ పద్మరాగాల ఇది ముత్యాలు తీసుకెళ్లి పోశారట ఈ ముత్యాలు పోస్తే ఆ ముత్యాలు ఎలా అయిపోయాయి తెల్లగా స్వచ్ఛంగా ఏమాత్రం కల్మషం లేకుండా ఉండే మనసులాగా ప్రతిబింబించేటువంటి శ్వేతంగా ఉండే ముత్యాలు అమ్మవారి చేతిలో పోయగానే అవి పద్మరాగాలయ్యాయట అంటే అమ్మవారి చేతులు పద్మినీ జాతి స్త్రీ కాబట్టి ఆవిడ లేత ఎరుపు రంగు చేతుల్లో ఉంటోంది గులాబీ రంగులో చేతిలో ఉంటోంది కాబట్టి ఆవిడ చెయ్యి అలా పొయ్యగానే ఆవిడ ఎరుపు రంగు పద్మాలకు ముత్యాలకు సంతరించుకుని అవి పద్మరాగాలాగా ప్రకాశించాయన్నారు మళ్లీ వెంటనే ఇలా పట్టుకెళ్లి రామచంద్రమూర్తి శిరస్సు మీద ఇలా పోయగానే మళ్లీ అవి తెల్లవిగా అయ్యాయట ఎందుకు తెల్లవిగా అయ్యాయి వివాహం వేళలో తలపాగా పెట్టడం అనేటువంటి సాంప్రదాయాన్ని పాటించేవాడు రామచంద్రుడు అంతేగాని అప్పటికప్పుడు పెట్టే గుడ్డ తీసుకురా లేకపోతే నలుగురు పెట్టుకున్న తలపాగా తీసుకురండి కాసేపు గోక్కుంటూ గీక్కుంటూ కూర్చుంటాను వాడిని పేలెక్కించుకొని వచ్చాడు దరిద్రుడు ఏదో కాస్త అద్దెకు దొరుకుతున్నాయట తలపాగాలు ఇంత మాత్రపు తలపాగాకి రెండు వేలు ఖర్చేందుకు ఎవడో పెట్టుకున్న దాన్ని నేను పెట్టుకుంటానని వాడికొచ్చిన చుట్టూ వీడికి తగులుకొని ఇక తలపాగా అక్కడ ఏది పేటల మీద కూర్చొని గోక్కునే సాంప్రదాయాలు కాదు మనవి తలపాగా అంటే తలపాగే రాముడు పెట్టుకున్నాడు అంతే అలా పెట్టుకోబడినటువంటి తలపాగా మీద అమ్మవారు ఇలా పట్టుకుని ఆ ఎర్రగా ఉండేటువంటి పద్మరాగాల లాంటి తలంబ్రాలని రామచంద్రుడి యొక్క అలాగా ఆయన శిరస్సు మీద పోయగానే తెల్లగా ఉండడం వల్ల రామచంద్రుడి యొక్క తలపాగా ఉన్నటువంటి తెల్లదనము ముత్యాల మీద ప్రకాశిస్తూ మరికాంత తెల్లగా అయ్యాయట అవి అలా జారి పడుతూ ఉండగా ఇంద్ర మళ్లీ ఎలాగ ప్రకాశిస్తున్నాయి ఇంద్రనీలమణుల్లాగా ప్రకాశిస్తున్నాయి ఇంద్రనీలమణుల్లాగా ఎందుకు ప్రకాశిస్తున్నాయి రాముడు ఇంద్ర మీద నీలమణి రంగు కలిగిన వాడు కాబట్టి ఆయన యొక్క కాంతి శోభ ముత్యాలకు సోకి ఆ మణులు ఆ ముత్యాలు నీలంగా ప్రకాశించాయన్నారు అమ్మవారు వాళ్ళు ఆయన నల్లగా ఉంటాడంటే ఒప్పుకోదటండి ఏమండి ఎవరినైనా సరే కాస్త నల్లగా ఉన్నాయన ఎర్రగా ఉన్నావిడి కనుక కట్టుకున్నట్లయితే ఏమ్మా నల్లట ఆయన నీకెలా నచ్చాడంటే ఆ నలుపులో ఉంది అందరు నీకేం తెలుస్తుందంటుందండి ఆవిడ ఏమండి 
ఆ నలుపులో ఉండే అన్నం ఆయనకే తెలుస్తోంది ఆవిడికే తెలుస్తోంది అన్నం అంటే ఏంటో కానీ రామచంద్రమూర్తి నల్లగా ఉన్నాడంటే మమ్మ ఒప్పుకుంటుందా ఒప్పుకోదు మరి ఎందుకు నీలంగా ఉన్నాయంటే పాపం రాముడి కటండి తలంబ్రాలు పోసుకోవడం కొత్తట ఏ జన్మలో లేదటి ఈ తలంబ్రాలు పోసుకునే భాగ్యం ఇప్పుడు దశరథుడికి పుట్టాడేమో జనగనుకు అల్లుడయ్యాడేమో రాముడికి పతిగా వెడుతున్నాడేమో ఈ తలంబ్రాలు పోసుకునే భాగ్యం ఈనాటికి కలుగుతోంది ఎలా పడుతున్నాయా అని దారి పడుతున్నటువంటి ముత్యాల మీదుగా తన దృష్టిని సారించినటువంటి రామచంద్రమూర్తి కనుగుడ్డు నుండి వెలువడినటువంటి ఆ ఇంద్ర నీల మణుల్లాగా ప్రకాశిస్తున్న రామచంద్రుడి యొక్క కనుగుడ్డు నలుపు ముత్యాలకు చేరిందటండి అందుకని ముత్యాలు నల్లగా ఉన్నాయి కాబట్టి మా రాముడు నలుపు కాదు రాముడు నలుపు కాదు కనుగుడ్డు నలుపు కాబట్టి ముత్యాలకు చేరింది మళ్లీ తిరిగి క్రింద పడ్డప్పుడు మళ్లీ ఎలాగే ముత్యాల్లాగా ప్రకాశిస్తున్నటువంటి ఓ తలంబ్రాల్లారా మీరు మా వైవాహికంలో కూడా ఎలాగైతే ముత్యాల ఆనందాన్ని కలిగింపజేశాయో అలాగే ముక్తస్తా శుభదాభవంతు భవతాం శ్రీరామ వైవాహికా అలాంటి ముత్యాలు మా జీవితాన్ని మమ్మల్ని కూడా నడిపించుగాక అంటూ అక్షతారోపణలో అలాంటి ఘట్టాలన్నీ మనం చదువుకొని ఇప్పటికి కూడా పాణిగ్రహణం అంటే రాముడి మంత్రమే అక్షతారోపణం అంటే రాముడి యొక్క మంత్రమే ఆనాడు ప్రాజాపాత్య వివాహం రామచంద్రమూర్తి ఏ విధంగా చేయించుకుని మనకందరికీ ఆదర్శప్రాయంగా ఉండేటువంటి గృహస్థాశ్రమ ధర్మాన్ని లోకంలో నిలిపాడో సాక్షాత్తు వేద పురుషుడైనటువంటి రాముడు ఆదర్శంగా నిలిపి చూపించినటువంటి దాంపత్య జీవనం లోకంలో వధూవరులు కాబోయే వాళ్ళకి అయిన వాళ్ళకి ఇంకా భావనలో మేము నడుస్తున్నామా నడవడం లేదా అని కాస్త విచారణ కలిగి అటువంటి బాటలో నడవాలనుకునేటువంటి వాళ్లకు కూడా మార్గదర్శకత్వమై అటువంటి దాంపత్య యోగ్యతని మనందరికీ కూడా అనుగ్రహించుగాక అని ఆ సీతారామచంద్రమూర్తుల వారిని సాష్టాంగ దండ ప్రణామాలతో వేడుకుంటూ అలాంటి వైవాహికము మనం ప్రతి సంవత్సరం కూడా రామచంద్రమూర్తుల వారి యొక్క జన్మదినోత్సవ మహోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని అయ్యవారు లేక అమ్మవారు లేకుండా అయ్యవారిని మనం చూడలేం కాబట్టి అయ్యా అమ్మవారిని ఇద్దరినీ కూడా కలిపి ప్రక్కన నిలబెడుతూ ఆ చైత్రమాసంలో శుక్రపక్షంలో నవమి తిథిలో పునర్వసు నక్షత్రంలో అభిజిత్ లగ్నంలో మిట్ట మధ్యాహ్న సమయంలో పన్నెండు గంటల సమయంలో రామచంద్రమూర్తికి సీతమ్మవారికి జరిగిన వైవాహికాన్ని మనసులో తలుసుకుంటూ ఆ ప్రసాదాన్ని ఇప్పటికీ గ్రోరుతూ వారి దాంపత్య జీవనం మనందరికీ ఆదర్శప్రాయమయ్యేటువంటి ఆ శక్తిని గురుదేవులు మనందరికీ కూడా అనుగ్రహించాలని కోరుకుంటూ స్వస్తి ఓం స్వస్తి ప్రజాభ్యా పరిపాలయంతా న్యాయన మార్గేణ మహిమహీషా గోబ్రాహ్మణేభ్యో శుభమస్తు నిత్యం లోకా సమస్తాసుఖినోవంతు ఓం సహనావతు సహనో భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహై తేజస్వి నావదీతమస్తు మా విద్విషావహై ఓం శాంతి 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 హరి ఓ